1: Herzlich willkommen, liebe Leute und Leutinnen, zu einer neuen Episode des Pixelbook News Dive. Ich bin Dome, melde mich frisch aus dem Urlaub zurück, perfekt erholt und sonnengebräunt. Und an meiner Seite sitzt er, der Pokémon-Meister und YouTube-Star René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag, ich bin René Deutschmann,
0: Pokémon-Star und YouTube-Meister. Na? <lacht> Na, du YouTube-Meister, wie geht es dir? Gut, ich als Pokémon-Star äh, und YouTube-Meister
1: habe ein schönes Leben und mir geht sehr gut.
0: Und selber?
1: Ja, mir geht es auch sehr gut. Wir haben uns ja jetzt tatsächlich zwei Wochen lang nicht gehört, da ich ja eine Woche in Holland verbracht habe, im Urlaub, äh, habe ich sehr genossen, die Zeit. Ähm, ohne mich,
0: ne? Die Zeit ohne mich. Genau, die Zeit, Zeit ohne
1: mich habe ich sehr genossen, Das war sehr entspannt. Nein, äh, du bist natürlich eine wahre Freude, das Treffen hier jeden Donnerstag mit dir, das wir ja letzte Woche dann leider ausfallen mussten, aber wir hatten ja eine Folge vorproduziert, das heißt euch sind wir keine Folge schuldig geblieben. Ihr konntet auch letzte Woche den Pixelbook News Dive genießen. Diese Woche melden wir uns zurück mit einer regulären Folge. Wir haben wieder News und wir haben einen Dive und wir haben auch noch ein kleines Vorgespräch, also eine Picke, packe, volle Sendungen. Aber bevor ich von meinen Urlaubserlebnissen erzähle, wollte ich dich einmal fragen, was hast du denn in der letzten Woche so erlebt? Hast du da ein bisschen was gezockt oder hast ja. du andere spannende Dinge mitgebracht?
0: Ja, habe ich. Und zwar habe ich einmal mit meinem Kumpelfreund Phil, liebe Grüße an der Stelle, der hat, glaube ich, noch gar nicht hier reingehört und ich werde ihn jetzt zwingen müssen, diesen Podcast zu hören. Der hat mich nämlich drauf gebracht, deswegen erwähne ich ihn jetzt auch. Der hat gesagt, René, lass mal Hypercharge Unboxed spielen. Und ähm, das wollte er auf dem Computer spielen. Und äh, das ist ein... Shooter, kein First-Person-Shooter, wenn man auch die Kamera wechseln kann, aber ich spiele es vor allem in der First-Person, ähm, in dem man mit Actionfiguren spielt und man kann da unterschiedlichste Actionfiguren freispielen, ob es jetzt so eine so ein klassischer Actionman quasi ist oder irgendein so Insekt oder irgend so äh, Sci-Fi so eine Sci-Fi Actionfigur oder so und mit denen zieht man dann in den Kampf gegen andere Spielzeuge, die äh, in unterschiedlichsten Leveln ähm, ja zu bekämpfen sind meistens ähm, also die meisten Leute spielen so eine Art Horde-Modus, wo man äh, so so Hyper-Cores äh, beschützen muss und äh, da kommen dann halt die unter unterschiedlichsten Spielzeuge auf dich zu und das ist sehr sehr lustig und hat super viel ähm ja, weiß nicht, so Erinnerungscharakter. Ach, guck mal, das hier hatte ich damals auch. Ist das nicht so eine Ritterburg von dem und dem Hersteller? Soll das nicht daran anspielen und so? Und das darf man, da darf man eigentlich gar nicht sagen, was es da alles gibt, weil man muss das selber sehen, weil da gibt es so coole Easter Eggs und Kleinigkeiten, die man da auf diesen Maps findet. Und ähm, ja, das Spiel habe ich tatsächlich schon besessen, aber nicht bei Steam, sondern auf der Switch, weil ich habe irgendwann mal, ähm, da rumgeguckt und da fand das irgendwie ganz hübsch äh, und habe das dann runtergeladen <lacht> ähm, und auf der Switch hat es halt nicht so gut funktioniert und sah auch nicht so super gut aus, aber auf dem PC, vor allem wenn man der Rechner einigermaßen potent ist, dann äh, ist das schon sehr, sehr gut. Also ähm, vor allem wenn man da mit, diesem, mit so einem Setting rangeht, mit so einem Mindset, dass man da, ähm, dass man dem Ganzen auch eine Chance gibt, ähm, ist bestimmt nicht das beste ähm, Shooter-Spiel. Kann man wahrscheinlich mit einer Finesse von einem äh, Battlefield oder einem Call of Duty jetzt irgendwie nicht vergleichen oder so, was irgendwie das Waffenhandling angeht oder so oder auch Sounds und so weiter. Aber ähm, ich bin überrascht gewesen, wie viel Spaß mir das macht. Und ich hoffe, dass wir beide das irgendwann auch mal spielen. Kostet, glaube ich, so gerade 16, 17 Euro bei Steam oder sowas. Mhm. Und war eine ganze Weile im Early Access und ähm, ist jetzt, glaube ich, auch offiziell released und hat so einen ganz kleinen Hype, so einen Mini-Hype. Also, ich habe das Gefühl, es werden mehr Spieler und dass mehr Leute davon erfahren.
1: Weißt und, du, ob es das Spiel auch für Konsole gibt, also für Xbox Related? Könnte und PlayStation? sein.
0: Ich, ich schaue mal kurz nach. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, ja, gibt es zumindest für PlayStation 4 und Xbox One Okay. Gibt es wohl eine Version. Das könnte ja bedeuten, dass es das auch äh, auf den aktuellen Konsolen gibt zumindest. Mhm. Da äh, wäre ich auch dafür, das da zu
1: spielen. Müssen wir jetzt nur noch in Erfahrung bringen, ob es da noch Crossplay gibt oder so. Ja, aber
0: äh, was, was ich halt cool fände ähm, oder generell cool finde, ist das halt wirklich mit der Maus zu spielen, ne? weil das hat schon dem Ganzen sehr viel mehr ähm, Präzision einfach gegeben. Okay, ja. Ähm, aber ähm, ja, Natürlich ist es, wenn, wenn man nicht so oft am, am Rechner spielt oder so, ist es natürlich auch schön, das irgendwo anders zu haben. Ähm, aber ich richte mich da nach dir, ne? wenn du sagst, hey, ich würde es mit dir spielen, aber nur auf der Xbox, dann let's go.
1: Ach, Mach wir können auch. auch gerne mal wieder eine Runde am PC spielen, ist eh schon wieder zu lange her. <lacht> ähm, aber apropos ähm, Budget-Shooter, da habe ich mhm. auch gerade das äh, Auge geworfen auf einen eben solchen, und zwar Bright Memory Infinite. Erinnerst du dich noch an Bright Memory Infinite? Erst nachdem du mir äh, davon
0: berichtet hast, dass der jetzt äh, rausgekommen ist, vor kurzem. Ja, ich genau. Mal.
1: Das ist jetzt gerade äh, erschienen. Also Bright Infinite äh, gibt es eigentlich schon länger am PC. Und ähm, Bright Memory Infinite ist ähm, ein Spiel, was zur Ankündigung der Xbox Series X damals auch mit angekündigt wurde. Ähm, das ist so ein. Shooter slash Slasher ähm, von, glaube ich, einer Person oder einem ganz kleinen Team entwickelt und grafisch aber sehr, sehr imposant. Es ist sehr actionreich, es sind sehr viele Effekte, ganz viel Wettergedöns, Sturm, Blitze, Regen, Raytracing, 120-Hertz-Modus und so weiter und so fort. Also, obwohl es ein Indie-Spiel ist ähm, und quasi ein Budget-Spiel, ich glaube, kostet 19,99 Euro, oder so auf Xbox Bright Memory Infinite, ähm, ist es dennoch auch ein Grafik-Showcase, was irgendwie strange ist, kennt man so eigentlich eher, eher weniger ähm, aber da habe ich Bock drauf. soll wohl auch relativ kurz sein, ein paar Stunden. Aber ich hätte schon, schon Lust, da mal so einen Grafikblender so ein paar Stunden hinzuziehen. Ja, vor, reinzuziehen.
0: vor allem sah das halt damals wirklich krass aus. das war Ich erinnere mich halt wirklich, dass der Trailer, ähm, also jetzt nicht der Trailer zu dem Spiel per se, aber zumindest diese Sektion in diesem ähm, Das war ja so ein Showcase, so ein mhm. Xbox-Showcase von der Series X, ähm, dass das wirklich schon einer dieser Titel war, wo man gedacht hat, ja, genau, als ob das das am Ende so aussehen wird. Ne? Naja. Ähm, also es war vielleicht auch vorgerendert oder so, aber ähm, ich bin echt gespannt, wie es am Ende jetzt aussieht. Und ähm, auch wenn das jetzt nicht das perfekte Spiel ist am Ende mit irgendwie der besten äh, Schwertmechanik oder so, ist das, glaube ich, eine Erfahrung, die man wirklich mal mitnehmen kann. So habe ich auch äh, jetzt, wo, wo du mich daran äh, erinnert hast und ich mal wieder ein paar Screenshots gesehen habe, hätte ich voll Bock drauf, weil das Setting ist cool. Sag cool aus.
1: Ja, finde ich auch. Ich glaube, da werde ich demnächst mal reinschauen. Ich habe jetzt auch tatsächlich noch eine Woche Urlaub. Das heißt, da habe ich mir noch ein bisschen was vorgenommen. Spieletechnik, da will ich mal reinschauen. Kirby habe ich mir jetzt endlich dann auch mal äh, besorgt. <lacht> Kirby in the Forgotten Lands ähm, war gerade runter in der Retail-Fassung auf 48 Euro, glaube ich. Und online immer noch äh, 60. Das heißt, da habe ich dann jetzt wieder Retail zugegriffen. Das werde ich auf jeden Fall auch spielen. Und was mir auch äh, mal wieder in den Sinn kam, ich habe Immer noch nicht Shenmue 3 gespielt. Ich habe das ja damals auf Kickstarter mitgebackt und habe dann eine PS4-Version von dem Spiel damals bekommen, hatte aber zu dem Zeitpunkt gerade gar keine Playstation und konnte es dann nicht spielen und habe es bis heute nicht gespielt. Schlummert immer noch in meinem Schrank und wäre eigentlich jetzt auch mal die Gelegenheit, da vielleicht mal reinzuschauen. Ja,
0: zumindest reinschauen, weil bei Shenmue kann man ja dann doch relativ schnell das Gefühl haben, dass man seine Zeit vielleicht ein bisschen besser verbringen könnte, wenn <lacht> ja. die Gespräche nicht so, aber außer es macht
1: Spaß damit. Ja, ich, ich bin mal gespannt, wie es bei Shenmo 3 sein wird, weil 1 und 2 habe ich wirklich sehr, sehr geliebt und warum ich auf Shelmo gekommen bin, das ist vielleicht so ein bisschen auch die Überleitung zu meinem Urlaub, denn ich habe in äh, Holland in den Niederlande Urlaub gemacht und zwar eine Woche in Zandvoort und dann noch ein paar Tage drangehängt in Amsterdam und Zandvoort ist so ein ja, vielleicht mit dem Timmendorfer Strand so ein bisschen vergleichbar irgendwie in Deutschland und nicht ganz ein bisschen weniger snobbig vielleicht irgendwie, aber war war echt cool. Und da gab es zum einen eine Gasse, die mich total an Shenmue erinnert hat, weil da auch dann so Bars waren, Kneipen, Restaurants und eben auch ein Casino und eine Arcade. Ähm, genauso wie es auch bei Shenmue, Shenmue 1 ist, äh, denn auch in Shenmue kann man ja so alte Arcade-Games spielen und einige dieser Spiele konnte man tatsächlich auch da spielen Und das ist auch so ein bisschen das, worüber ich ähm, noch mit dir reden wollte. Denn ich war zum einen dann in Sanford in diesem Casino. Also es war eigentlich ein Casino, hatte aber eine eigene Abteilung, die nannte sich Fun and Games, wo man dann eben äh, Arcade-Klassiker spielen konnte. Und dann war ich in Amsterdam auch noch in äh, einer Arcade. Das Ding nannte sich Blast Galaxy, und ähm, ja, die haben beide ein bisschen anders funktioniert. Und zwar in diesem Fun-and-Games-Casino in Sanford war es so, dass man sich wie damals üblich Coins kaufen muss. Das heißt, du gehst hin, es war jetzt nicht wahnsinnig teuer. Ich habe einen 20 auf den Tisch gelegt, habe dafür 40 Coins bekommen. Und die meisten Spieler haben zwei Coins äh, gekostet für eine Partie. Mhm. Ähm, ich hab, war dann ja. mit meiner Freundin zusammen und wir haben dann die meisten Spiele tatsächlich zusammengespielt. Da gab es ähm, eine ganz coole Auswahl. Da gab es äh, vor allem viele Racer und Shooter mit ähm, so richtigen, naja, Automaten, wo, wo man sich bei einem Racer eben reinsetzt, mit Lenkrad ja. und Gaspedal oder auch so ein, so ein Motorradspiel, ähm, wo man sich dann auf so einen Bock setzt oder ein Shooter, <lacht> wo man dann wirklich so eine, so eine Knarre in der Hand hat. Ähm, und dann gab es noch so Sachen wie Air Hockey ähm, und äh, so weiter. Äh, wir haben da zum Beispiel auch Dance Dance Revolution gespielt. Das habe ich das erste <lacht> Mal in meinem Leben gespielt, Dance Dance Revolution. Ist das eigentlich schwer, wenn man das noch nie gespielt hat? Ja. Ah, also, es, es beides ähm, hm. je nach Schwierigkeitsstufe. Wir haben ah, ja, irgendwie okay. ein paar Mal so Anfängermodi gespielt und da war es okay. Das war dann, klar, man muss ein bisschen reinkommen, aber dann kriegt man es irgendwann schon ganz gut raus. Und dann haben wir einmal den Fehler gemacht und auf Random gedrückt und dann kam irgendein J-Pop Song, wo, <lacht> der uns komplett auseinandergenommen hat. Da ging wirklich gar nichts mehr. Also, ich habe das dann <lacht> noch versucht, mir da einen abzuzappeln. Meine Freundin hat direkt resigniert und hat gar nicht mehr versucht. Das war das war heftig. Also das sollte man als unbedarfter Spieler vielleicht nicht machen. Aber mhm. ansonsten gab es halt echt noch coole andere ähm, Spiele. Da gab es Sega Rally 3 zum Beispiel, F-355 Challenge. Es gab einen Grid-Automaten, wo wir dann auch mhm. zu zweit nebeneinander dann irgendwie da ähm, Autorennen gefahren sind. Diesen Terminator-Shooter, der war allerdings nicht so geil, muss ich sagen. Also das war so, so unsere Erfahrung in Sunford. In Amsterdam war das dann nochmal ein bisschen Warte, ich habe noch eine
0: Frage zu Sunford. Ja. Ähm, äh, du hast gesagt, da war ja auch ein Casino dran. Ja. Man konnte jetzt aber nicht die Casino-Chips äh, benutzen, um die in der Arcade zu, ähm, zu. zu verwenden und dann einfach mit den Arcade-Chips da irgendwie einmal kurz auf Rot setzen alles und dann 500 Arcade-Chips gewinnen
1: die <lacht> Ich vermute nicht, ich kann es dir ja. aber nicht hundertprozentig sagen, weil wir nicht im eigentlichen Casino waren, wir sind keine ja, okay. Glücksspieler. Wir Ihr seid kein James Bond. N oder nee, genau. Ja. Das überlassen wir, James Bond, in Casino Royale. Nee, wir haben uns <lacht> da auf die Arcade-Erfahrung äh, beschränkt. Okay. Ähm, genau. Alles klar. Wie, wie war es in Amsterdam? Der Amsterdam war, ach so, ja, also Amsterdam generell ist natürlich eine schöne Stadt. Ähm, ja. Haben da zwei schöne Tage verbracht. Der Erster Tag war allerdings sehr crowded, weil es war ein Wochenendtag in den Ferien mit super Wetter hm. und so. Da war es mega voll. Ähm, ist dann nicht so mein Ding. Der andere Tag, wo wir da waren, war dann ein Wochentag. Da war deutlich weniger los. Das war auf ich habe gehört, da. dass in
0: Amsterdam richtig viele richtige so so hardcore Halo-Fans sind, die Ach, unbedingt Halo-Jacken haben wollen. Also die richtig <lacht> ja. sauer sind, dass sie keine Halo-Jacke haben aus Amerika. So, ich, aber äh, ja. also weiß ich gar nicht, hm. wie man darauf kommt, nach Amsterdam zu fahren mit einer Halo-Jacke und die einfach im Auto lässt, dumme. Was ist denn da los gewesen?
1: Ja, okay, jetzt dachte ich, du erzählst mir hier wirklich einen von irgendeiner Halo-Community oder so, aber nein, okay, <lacht> dann äh, schiebe ich diese äh, ja, diese Episode kurz zwischen, bevor ich dann zu Blast komme Und zwar waren wir mit dem Auto in Holland und natürlich mhm. auch in Amsterdam. Und in Amsterdam haben wir auf einem Hausboot übernachtet. Das war sehr, sehr cool, richtig coole Location. Ähm, ja, und wir haben allerdings den Fehler gemacht, dass wir das Auto nicht in ein Parkhaus gestellt haben, sondern auf einen kostenfreien Parkplatz mehr oder weniger an der Straße und dann war es so, dass eines schönen Tages, als wir dann unbedarft zum Auto gehen wollten, um eine Jacke zu holen, by the way, mhm. äh, dann gesehen haben, ups, da irgendwas ist da komisch. Und zwar fehlte da plötzlich eine Scheibe vom Auto. Oh, äh, da war Mann. ja hinten rechts die Scheibe eingeschlagen worden und tatsächlich es wurde quasi nur eine Sache geklaut aus dem Auto. Meine Airports waren noch drin, by the way. Was geklaut mhm. wurde, meine Halo Jacke, meine 117 Master Chief Halo Jacke von Super Groupies irgendwo aus Japan importiert für 300 ah. Dollar oder so die okay. äh, Jacke wurde tatsächlich geklaut und ich bin jetzt nicht mehr Besitzer einer solchen Jacke, was sehr, sehr schade ist. Man ich kann meine, sie man auch kann nicht mehr ja, nachbestellen.
0: Man, man kann denen ja da gar nicht böse sein, ne? weil Halo-Fans, die sind halt einfach so passionated, da ja. muss man auch einfach mal ein Fenster zerschlagen. Ja, das, nee, aber das ist um, schon um, heftig. Ey. also
1: ich, ich glaube tatsächlich, dass es denen eigentlich gar nicht um die Jacke ging. Ähm, es ist nämlich so, dass... da <lacht> Ach so! Ach so, nein, ja. <lacht> ähm, es ist nämlich so, dass äh, in Amsterdam gerade sehr viele ähm, Räder geklaut werden tatsächlich. Und äh, mhm. deswegen hatte unsere Vermieterin mir so einen so Wheel Clamp gegeben, den mhm. ich dann an eins der Räder gemacht habe, sodass, falls da tatsächlich böse Jungs kommen, Bad ja. Dudes, übrigens auch der Titel eines der Retro-Games, die ich gespielt habe. <lacht> <lacht> ähm, dann, dass sie eben nicht alle Räder mitnehmen können. Und es kann sein, dass da eine Bande kam, die gerne die Räder mitgenommen hätte, was dann nicht ging. Und dann aus Frust die Scheibe eingeschlagen und weil man nichts Besseres zu tun hat, dann noch da reingreifen und sich das Erstbeste mitnehmen, ja. was halt im Auto lag, ja. Okay, verstehe. Das, ist die Story ja, das, das
0: tut mir echt mega leid, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass du auch ein bisschen von so einem Autopech verfolgt wirst. Jupp. Und äh, ich finde dein Auto eigentlich voll schön. Deswegen ist es voll traurig, <lacht> dass, da, dass da ständig irgendwas ist. Es und dann ist halt auch noch Sachen, so. die du nicht selbst verschuldest. Ja, genau. es, ist, es ist
1: leider echt so. Ich, mein letztes Auto hatte ich sieben Jahre und da war nicht ein einziges Mal irgendwas. Und mit dem Auto hatte ich schon irgendwelche Fahrerfluchtunfälle, Auffahrunfälle auf dem äh, auf dem äh, Parkplatz, hm. ähm, geplatzten Reifen, dann jetzt diese Nummer. Also ständig, ich hm. bin wirklich irgendwie dreimal im Jahr irgendwie in der Werkstatt, weil aber nie, weil ich irgendwas falsch mache oder weil das Auto irgendwie von sich aus eine Panne hat, sondern immer, weil irgendwelche externen Einflüsse da reinkommen, die dann irgendwas kaputt machen. Das ja. äh, geht mir ein bisschen auf den Keks. Aber so viel äh, zu meiner Autogeschichte. Jetzt ist es wieder einigermaßen heile, äh, meine Black Pearl und äh, fährt wieder. Ähm was ich eigentlich erzählen wollte, Blast Galaxy yeah. in Amsterdam, <lacht> ähm, funktionierte anders als dieses Casino in Zandvoort, denn man hat da keine Coins gekauft, sondern man hat einmal 15 Euro Einlass bezahlt und mhm. konnte dann da drin aber den ganzen Tag so viel zocken, wie man wollte. Und da gab es auch diese ähm ja Racing oder Shooter Simulationen, wo man sich auch einsetzen kann oder mit Knarren und so weiter. Aber es gab auch sehr viele Arcade Automaten, also sowas wie ein Donkey Kong, ein Pac-Man, Mrs. Pac-Man, äh, Mario Brothers. Ähm und so weiter und so fort. Äh, Mortal Kombat, Street Fighter, Tekken, all das. Und auch so ganz spezielle japanische Sachen wie Taekwondo, Tatsujin, irgendwas. Das ist so ein, so ein Trommelspiel, wo mhm. zwei mhm. Leute nebeneinander stehen und dann mit äh, so Bongos irgendwie trommeln müssen, auch so im, im Takt. Ähm, oder Pugi Race, was ich auch sehr spannend fand. Da hat man ein Kleines Schweinchen als Controller, was man dann wild hin und her schütteln muss. <lacht> kein echtes äh, Schwein, oder? Nein, kein echtes Schwein, ein Plastikschwein, <lacht> okay. was man wild hin und her schütteln muss. Und äh, dann, man ist selber eine Katze, die auf diesem Schwein reitet und ist dann so ein bisschen Mario-Kart-mäßig. Also, ja. das war auch sehr wild. Und ja, darüber hinaus gab es da auch Dance Dance Revolution und noch so weitere. Ähm, ja Geschicklichkeits- Rhythmusspiele und so, und so weiter. Besonders cool fand ich da irgendwie Red Mobile, das war ähm, auch ein Racer, der dann mhm. auch wirklich nicht nur irgendwie Lenkrad, Gas, Bremse hatte, sondern auch wirklich das ganze Auto so hin und her war das das, was gefangen. du bei
0: uns auf dem äh, Twitter-Kanal geteilt Richtig, hast? Richtig, genau. Wenn ihr sehen Nein.
1: wollt, wie okay. das aussah, dann geht auf Twitter unter adpixelbooknews, da habe ich ein Video davon gepostet, wie ich dieses Spiel spiele. Es hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Ist, glaube ich, auch von Sega gewesen. Generell mhm. ähm, schon lange nicht mehr so viel den, den Sega-Schriftzug gesehen wie in den ja. Arcades. Ne? Also jedes zweite Spiel in der Arcade ist irgendwie von Sega.
0: Wirkten die ganzen Arcade-Maschinen denn neu oder eher so restauriert und alt? Also hast du das Gefühl gehabt, da sind jetzt irgendwie so Sammler am Start, die jetzt da noch mal ein bisschen Kohle mitmachen wollen? Oder glaubst du, dass da wirklich noch ein richtiger Markt wieder ist oder gerade entsteht oder keine Ahnung? Also bei
1: den Sachen, die, die ich gesehen habe, war es Eher, waren es eher alte Sachen und restaurierte mm -hmm. Sachen. Mm -hmm. Und weniger, dass ich jetzt das Gefühl hatte, dass es eine ähm, aktuelle Arcade-Industrie gibt, die da irgendwie krass am Start ist. Äh, ja. Was nicht heißen soll, dass das nicht gibt. Das gibt es mit Sicherheit. Ähm, aber das war jetzt in den beiden ähm, Dingern, wo ich war, war das eher nicht der Fall. Sondern da war es eher Retro-Arcade, sage ich mal. Ja, okay, verstehe. Ähm Genau, ja, Red Mobile, hatte ich gesagt, Dance the Revolution, da natürlich auch nochmal gespielt. Es gab ein Darius, was man dann auch mit mehreren okay. Spielern spielen konnte an so einem Riesenscreen. Ähm, mhm. so, so ein Ding gab's dann auch noch von einem X-Men-Spiel, wo man auch irgendwie mit sechs Leuten oder so dann nebeneinander äh, auf einem Riesenscreen so, so ein Prügler spielen mhm. konnte. Ähm, ja, apropos Prügler, Double Dragon gab's auch noch natürlich. Und all, all diese Spiele ein Spiel war auch noch sehr geil, das war Elevator Action Desperate. Das okay. war ein Shooter, den wir auch zu zweit gespielt haben, wo beide so eine fette Lightgun hatten und dann gab's in der Mitte noch so einen Knopf für Elevator hoch und runter und so und das war so ein quasi ein Rail Shooter der von selbst abgelaufen ist wo man dann immer Bösewichte abballern musste und dann ist man immer dann gab's auch richtige Zwischensequenzen also es waren dann irgendwie mhm. ein Dude und eine Frau passenderweise ähm, und dann gab's immer zwischen den Leveln ist man an Fahrstuhl gefahren da musste man irgendwie ganz schnell jetzt in den Fahrstuhl und dann konnte man sich entscheiden hoch oder runter und so und mhm. das war, also das hätte ich gerne noch weiter gespielt Also das, wir haben das vielleicht 15, 20 Minuten gespielt, aber das war so ein richtiges, volles Spiel, hatte ich das Gefühl. Also ich hätte jetzt mhm. auch den ganzen Nachmittag da äh, mit ihr dieses Spiel <lacht> durchspielen können und da die ganze Zeit irgendwelche Leute abknallen. Ähm, dann kam irgendwann kamen noch schwerere Gegner, dann kam Gegner mit Schilden, dann kam irgendwelche Resident Evil-mäßigen Monster, die man abknallen musste. Ja, ja. Also sehr sehr cool Virtual Tennis haben wir auch noch gespielt äh, zum Beispiel fällt mir gerade ein äh, also es gab auch dann so es gab auch so Stationen wie Virtual Tennis oder so ein Dragon Ball Fighter Z oder Mario Kart Ach, äh, was dann äh, Mario Kart auf Switch war gab es dann da auch ähm, mhm, oh mhm. apropos Mario Kart in der anderen äh, in äh, Zandford bei Fun and Games da gab es auch das äh, Arcade Mario Kart da gab es auch hm. zwei Automaten. Wir wollten eigentlich zusammenspielen, aber der eine Automat war irgendwie ausgefallen, war außer dem Tag. Ich habe dann eine Runde mal alleine gespielt, aber das hat auch richtig. Bock Und
0: äh, wie, wie, wie unterscheidet sich das? Ist es, also von aus welchem Jahr kann man das irgendwie
1: noch so datieren? Kann man bestimmt, ich habe es nur jetzt gerade nicht recherchiert, um ehrlich zu sein. Ja, nee, aber
0: ich meine, ich mein, ähm, du hast ja bestimmt irgendein Gefühl, ist die Grafik eher so Gamecube-Niveau gewesen
1: oder. Äh, ich ich du hatte schon das Gefühl, dass es relativ aktuell war. Ah, ja, okay. Ähm, mhm. müsste ich jetzt ja, Deswegen,
0: auch wenn du sagst Dragon Ball Fighter Z, es scheint da ja echt einigermaßen neue Sachen die ganze Zeit auch noch zu geben irgendwie.
1: Ja, genau, ja. aber Dragon, also ähm, diese Sachen mit Virtual Tennis und Dragon Ball Fighters und so, das lief dann, glaube ich, einfach auf einer Playstation, ah, die dann verstehe. da an den Fernseher angeschlossen war oder so. Also sowas ah, okay, gab es dann verstehe. auch. Aber ja. das Gros waren eher so Arcade-Automaten, also diese klassischen ne, mit, dem, mit dem Knüppel und den, den Buttons, wo es dann <lacht> entweder welche gibt, nur für einen Spieler oder für mehrere Spieler, zwei Spieler oder wie gesagt sogar bis zu acht Spieler, glaube ich, je nach Automat. Mhm und dann eben diese coolen äh, Fahrgeschäfte fast schon wo man sich dann in so ein Auto setzt auf so einen Bock setzt oder irgendwie ja. mit den mit den Knarren und dann eben noch diese klassischen Sachen wie Playstation und, und Switch und so gab's auch also alles mögliche eigentlich wurde da abgebildet, ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und mir auch wieder gezeigt, wie cool eigentlich Arcade sind und wie viel Bock ich hätte, auch in Deutschland mhm. viel öfter in Arcade zu gehen. Wenn ich hier so eine ums Eck hätte, würde ich da auf jeden Fall ständig hinlaufen und 15 Euro eintreten, dafür kannst du den ganzen Tag da zocken, das ist schon ja. Ist schon cool. Natürlich gab es dann da auch Essen und Trinken und so, wo sie wahrscheinlich dann ähm. irgendwie wieder die Kohle mitmachen, aber ist dann auch okay. Ich, ich kann mir
0: vorstellen, dass es irgendwo so einigermaßen versteckt in so Bowling Centers oder so mal, so ein, zwei Geräte ja. gibt. Ich weiß auch noch, in irgendeinem Flughafen habe ich mal so einen. Wie ähm, rally oder so, oder nee, Sega-Rally-Arcade-Ding äh, gesehen, wo dann aber, ich glaube, da hat irgendwie der Coin-Slot nicht funktioniert. Und dann konnte man nicht mal spielen, selbst wenn man wollte. Und so, also es ist irgendwie immer so ein bisschen... Komisch in Deutschland. Ähm, und natürlich auch die Nachfrage war natürlich nicht so wirklich da. Wir haben die letzten Jahre wahrscheinlich äh, auch nicht oder als wir halt irgendwie jugendlich waren, nicht so wirklich drüber nachgedacht, unbedingt mal in die Arcade zu gehen. Ja. Aber irgendwie kommt das gerade wieder. ne Also Total. Äh, diese, diese Lust, mal wirklich wieder rauszugehen und was zu erleben mhm. nach so einer Pandemie. Oder <lacht> sind ja noch irgendwie drin? Keine Ahnung. ja cool ey. das das freut mich total ich fand ich habe es auch total genossen die bilder zu sehen und äh, die videos die du so geschickt hast und ähm, da bin ich schon ein bisschen neidisch du warst ja auch in dieser vr ähm, ja arcade sage ich mal ja, VR, ja genau arcade. und wie unterscheidet sich das so vom 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 gefühl hat hat es ähnlich viel spaß gemacht oder war das dann eher so nee ich würde immer eher in eine echte arcade gehen mit mit so automaten oder ähm,
1: ja, also ähm, in erster Linie unterscheidet sich mal wegen dem Faktor Zeit und Geld, weil mhm. diese diese Virtual Launch hier bei uns im Braunschweig, da gibt es auch ähm, so eine Ecke, wo du irgendwie Retro Spiele spielen kannst und auch aktuelle Spiele. Also kannst auch so normale Konsolenspiele spielen und sowas. Aber das brauche ich jetzt nicht, weil das habe ich alles zu Hause. Mhm. Ähm, ich bin dahin gegangen wegen der VR-Erfahrung mit Freunden und das ist auch sehr cool und macht mir auch sehr viel Spaß, aber es ist viel teurer und äh, wie gesagt, in der Zeit auch sehr begrenzt. Ne? Du bezahlst dann da irgendwie deine 60 Euro für eine Stunde VR-Gaming oder so. Ne? Und das vergleichen mit 15 Euro für einen ganzen Tag sämtliche Arcade-Automaten spielen. Das kannst du eigentlich kaum vergleichen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Am besten wäre es, wenn es eine Arcade gibt, wo auch noch VR- irgendwie mit drin wäre, wahrscheinlich. Wobei, ja, VR ist halt nicht so Plug-and-Play-mäßig, ne? Also, das ist halt mhm. nicht so, du gehst jetzt einfach in irgendeinen Automaten und spielst los, sondern das muss ja eingerichtet werden irgendwie. Du brauchst viel Raum ja. und so weiter. Du brauchst die Zeit dafür. Das ist halt nicht so kurzweilig, VR, ne? Deswegen Geht, Das
0: darf halt nicht im gleichen Raum stattfinden, sondern muss irgendwie abgetrennt sein, ja. aber ähm, ja, cool. Also ich bin mal gespannt. Ich werde mal schauen, ob es in Hamburg nicht Also gibt es bestimmt äh, irgendwas, wo man hier mal hingehen kann. Da werde ich mal schauen. Vielleicht finde ich, find ich den, den Einladen, den ich mal austesten werde.
1: Tja, René, dann kommen wir mal von Retrospielen zum neuen heißen Scheiß, der quasi um die Ecke schon auf uns wartet. Und da haben wir heute einiges an News für euch am Start was ich persönlich sehr spannend finde. Und zwar gibt es News zu GTA 6. Mario Kart 8
0: hat die nächsten Strecken im Booster Streckenpass veröffentlicht.
1: Und es gibt neue Infos zu Pokémon Kamesin und Purpur. Und auch im Dive werde ich euch
0: in die Welt der Pokémon entführen, denn ich habe ein bisschen investiert und zwar in Retro-Pokémon-Artikel. Und äh, was ich damit vorhabe, das erfahrt ihr dann im Dive.
1: GTA 6, wenn man allein das nur sagt, da wird es schon still im Raum und alle horchen auf. GTA alle. 6, was ist da los? Wie lange warten wir schon darauf? Ich glaube 2013 kam der fünfte Teil raus. Stimmt. Nächstes Jahr wäre es dann schon das zehnjährige Jubiläum von GTA 5 und der sechste mhm. Teil lässt weiterhin auf sich warten. Und alle warten händeringend darauf, dass es mal irgendwas Neues äh, dazu gibt. Und jetzt ist es soweit. Der gute Kollege Jason Schreier von Bloomberg war es, glaube ich, richtig? Ja, der da, mittlerweile. Genau, der da ein paar neue Infos für uns investigativ an Land gezogen hat. Und René hat sich das alles mal ein bisschen genauer angeguckt und mhm. wird uns jetzt mal erzählen, was da denn bei GTA 6 so los ist und was da vielleicht auf uns zukommen könnte.
0: Genau, also äh, wir haben ja schon öfters über GTA gesprochen, ich glaube sogar in der ersten Folge, nee, das war im Piloten, haben wir über GTA gesprochen. Ja, stimmt. Nicht über, nicht über GTA 6, aber zumindest über die Definitive Edition. Mhm. Ähm, und da haben wir natürlich auch so ein bisschen dann über GTA 6 äh, spekuliert. Deswegen verfolgen wir beide natürlich äh, die GTA-News ähm, durch gängig und es sind halt leider oft nicht News, sondern ähm, Gerüchte. Aber jetzt könnte man davon mal ähm, ausgehen, dass diese Gerüchte ja zumindest in irgendeiner Form Hand und Fuß haben, denn Jason Schreier ist am Start und der, der hat Hände und Füße. Genau, richtig. Und ein, und ein Track Record, was seine Leaks und so weiter angeht. Beziehungsweise er ist ja auch niemand der, der wirklich liegen will oder so, sondern er versucht halt tatsächlich einfach äh, journalistisch zu arbeiten und zu recherchieren und ähm, das macht er gut. Und ähm, ja, wir haben so ein paar Infos und zwar bestätigen sich ein paar Gerüchte. Ähm, zum einen soll es sich tatsächlich um ein Setting in Miami handeln. Geil. Und auch um ein modernes Miami. Also ein modernes, fiktives Miami. Also ist man schon in einer Welt mit Smartphones, in einer Welt mit aktuellen Problemen, die man vielleicht äh, aus unserer Welt auch irgendwie kennt. Ähm, und ja, nicht in einem 80s. Miami oder so. Ach, Nicht mehr Starsky und Hutch.
1: Aber trotzdem wahrscheinlich wieder Vice City. Ne? Also so wie ja. so wie GTA 5 ja ähm, Los Santos irgendwie äh, von, von GTA San Andreas ähm, nachempfunden hat. Hm. Äh, könnte es dann bei GTA 6 so sein, dass es sich wieder in Vice City abspielt. Wo ich tierisch Bock drauf hätte, weil ich ja. liebe Vice City. Es gibt noch ein paar, ähm,
0: und das sind jetzt eher wieder Gerüchte, ähm, die dann behaupten, es soll auch Missionen in Südamerika geben uh -huh. oder vielleicht auch Areale in Südamerika. Ähm, ob man die dann halt wirklich nur für einzelne Missionen bereist oder ob es die überhaupt gibt, ne, das kann man jetzt halt nicht sagen. Was es aber auch äh, geben soll, ähm und das ist dann auch immer noch im Spekulations- und Leak-Bereich und Reddit-Subforum, was auch immer, dass es verschiedene Zeitstränge geben soll für die verschiedenen Charaktere, die man dort spielt. Okay. Da kommen wir gleich auch noch drauf. Das heißt, es könnte auch sein, dass man im modernen Miami spielt und dann vielleicht auch mal einen Flashback spielt im 80s Miami. Oh, das wäre awesome. Oder einen Flashback spielt irgendwie in der Vergangenheit von einem Hauptcharakter und in dieser Vergangenheit war die Person in äh, keine Ahnung, Bolivien oder sowas. Ähm, Wo du das sagst, aber,
1: ich will ja. unbedingt Tommy Versetti in irgendeiner Form <lacht> treffen in diesem Spiel, das finde ich ja. so geil.
0: Aber wie gesagt, was wir wissen ist, es, es soll ein fiktives Miami sein, es soll modern sein, die die Geschichte mit dem Zeitstrang ähm, und, und dass es irgendwie nach Südamerika geht, das sind noch die, die äh, Gerüchte. Äh, was aber auch relativ sicher ist ähm, und von Jason Schreier jetzt äh, veröffentlicht wurde, ist, äh, dass es erstmalig eine Protagonistin geben soll.
1: Sehr gut. Ja. Das wird langsam mal D Zeit, ne? Junge, <lacht> ja, Junge. stimmt.
0: Ich habe schon überlegt, gab es nicht mal irgendwo was? Aber ich glaube, das Wokeste, was wir bisher hatten, war äh, Gay Tony der aber auch nicht der Protagonist war. Ja, richtig. Man hat, so, glaube ich, den Leib Leib
1: Leibfächter von Gay Tony gespielt oder so. Ne? Ja,
0: irgendwie so. Und dann war man auch nicht mehr so lange mit ihm cool, glaube ich. Mhm. Äh, es war auf jeden Fall eine sehr coole, ähm, ein sehr cooles Add-on, was ich sehr gerne gespielt habe. Aber ähm, das äh, ist, ist fantastisch, freue ich mich drauf. Und manche Quellen äh, sprechen sogar davon, dass es zwei Protagonistinnen gibt. Ähm, wie gesagt, das sind irgendwie manche Quellen, die das... Unter, also anders interpretieren was Jason Schreier schreibt deswegen ähm, gehen wir erstmal davon aus es gibt eine weibliche Protagonistin vielleicht auch zwei so viel dazu ähm, cool der Humor in GTA spielen ist ja war ja schon immer super ähm, wichtig Riesenthema. und wahrscheinlich auch der 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 ähm, dem Erf äh, der Erfolg ist dem Humor auch geschuldet schätze ich mal und ähm, und was jetzt passieren soll ist auch im Zuge und das war eigentlich auch der Hauptartikel von Jason Schreier, wie hat sich Rockstar in den letzten Jahren weiterentwickelt. Die haben nämlich intern schon so ein bisschen im stillen Kellerline äh, Kämmerlein einen einen Overhaul, was was ihre Work Ethics angeht äh, gemacht ähm, und haben versucht halt ja die, die ganzen, ähm die ganze Crunch-Time und die, quasi alles das, was bei Blizzard läuft, schon mal jetzt zu tackeln. Mhm. Was heißt schon mal? Wahrscheinlich läuft es da auch schon seit viel zu vielen Jahren komplett schief. Ja. Und äh, da gibt es bestimmt auch ganz äh, fiese Geschichten die aber halt nicht ans Tageslicht gekommen sind. Und ähm, Rockstar hat sich da jetzt äh, vorgenommen, sich da zu ändern. Ähm, und das soll sich jetzt auch auf die Spiele auswirken. Nicht, weil man jetzt irgendwie total ähm, ja, schlecht von den alten Spielen denkt oder, oder irgendwas bereut, was man bisher gemacht hat, aber einfach nur, weil sie sich, glaube ich, der Verantwortung mehr bewusst sind, ähm, wie viele Leute diese ähm, Spiele spielen und was für einen Impact diese Spiele und die Stories, die man so erzählt, auf Leute haben können. Deswegen soll der Humor, der jetzt verbaut wird, weniger anecken, mhm. was auch immer das bedeuten soll. Also ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem immer noch sehr ähm, satirisch sein wird.
1: Das muss es weil das ist ja eigentlich ja. immer der ganze Punkt von GTA gewesen, dass es eine Satire ja. auf Amerika ist in irgendeiner Form. Ne?
0: Aber ich glaube, es wird halt schon ähm, immer, noch, also es wird wahrscheinlich sehr viel mehr Rücksicht auf in, äh, irgendwelche Randgruppen, mhm. auf irgendwelche Minderheiten, auf, ähm, auf äh, Geschlechtergleichheit und all, also auf einfach auf, auf Sachen wird Rücksicht genommen, die heutzutage in einer ähm, modernen Gesellschaft ähm, einfach ähm, ja als als äh, als neuer standard gelten was glaube ich auch klug ist Definitiv. dass so, so und wie das dann aussieht, das kann man ja im Nachhinein dann bewerten, ob man sagt, oh, der Humor leidet aber total an euren Entscheidungen, aber zu sagen, hey, wir müssen die und die Worte nicht sagen, wir müssen hier Leute nicht besonders äh, erniedrigen oder so und das 500 Mal in irgendwelchen Szenen darstellen oder so, finde ich sehr gut. finde, ja. <lacht> ähm, das wird,
1: wird natürlich ein Balanceakt, weil, wie wir jetzt ja. gesagt haben, die Satire und der Humor ist halt ein Punkt, die der GTA einfach auszeichnet, schon immer. Wenn es natürlich äh, satirisch gemacht wird sozusagen und ähm, man die, äh, ja, eine Intention dahinter steht, die vielleicht gewisse Problematiken aufzeigt oder so, dann okay. Aber auch da ähm, muss man Fingerspitzengefühl ja. walten lassen, weil sonst ähm, triggert es, glaube ich, die Leute einfach ja. heutzutage oder viele Leute.
0: Genau. Und ich glaube, so, so wie in den allerersten South Park-Folgen, einfach irgendwelche Dinge zu tun, um sie zu tun, um einfach ein bisschen Aufsehen zu erregen, das brauchen die halt jetzt auch nicht mehr. Nee, so, das, <lacht> das brauchen die nicht. Aber gut, gehen wir einfach mal weiter. Ähm, die Map ist ja ein großes Thema. Viele wollen ja, oh, die, die Map soll noch viel größer werden, weil äh, das muss die größte Map der Welt sein, weil das wird ja das sechste GTA und es geht ja immer größer, höher, weiter. Mhm. Äh, was jetzt rausgekommen ist, ist dass die Map ziemlich genauso groß sein soll wie bei älteren GTA Teilen. Ist eine Frage, auf welches ältere GTA Spiel dann äh, man dann guckt, Vermutlich aber mit man GTA jetzt 5. mal ja, wenn man mal GTA 5 so dahernimmt, dann ist das ja auch schon echt ganz groß. Ja. von der, Ich glaube, von der Fläche her nicht so groß wie in Los Santos von GTA San Andreas, aber da war ja auch, glaube ich, sehr viel mehr Wüste und Wald und all sowas. Ja. Ähm, was aber passieren soll, ist, und äh, das hat Jason Schreier von, äh, also seine Quelle waren wohl Mitarbeiter von Rockstar, die daran gerade auch arbeiten. Äh, wer genau hat er natürlich nicht gesagt, dass äh, die Map und die Spielwelt an sich, sehr viel mehr Tiefe als Breite haben soll. Also es mhm. soll nicht so krass expandieren und einfach immer nur größer werden, damit man eine große Zahl irgendwo hinschreiben kann, sondern das, was es gibt, soll äh, stärker ausgearbeitet sein. Das heißt, ähm, mehr betretbare Gebäude, äh, weniger Wüsten und leere Flächen, wo einfach nichts ist, wo man zwar lang gehen kann, aber es bringt einem eigentlich nichts. Vielleicht ist es eine Abkürzung, aber eigentlich ähm, ja, hätte man das auch weglassen können. Ja. Äh, und äh, vielleicht auch mehr Detailreichtum im Sinne von, da sind NPCs, die äh, irgendwo leben, die irgendwie, ähm, ja weiß ich nicht, ihr, ihr, ich, ich denke immer an so Gassen, wo NPCs sich äh, aufhalten und da irgendwie ihrem Tagesgeschäft nachgehen oder irgendwelche ähm, ich habe ich habe halt von GTA 5 immer noch diese diese Ecken mit Obdachlosen, die dann irgendwie versuchen, den Tag zu überstehen und so. Und dann kann man da hingehen und mit denen sprechen und die erzählen dir dann irgendwas oder sowas. Und, und wenn es davon halt noch viel mehr gibt, finde ich das halt auch sehr viel cooler als jetzt einfach nur eine größere Fläche.
1: Ja, bin ich auch ganz bei dir. Gerade in der heutigen Gaming-Landschaft, in der wir uns bewegen, wo jedes Spiel Open World ist und bei jedem zweiten frage ich mich, warum ist es überhaupt Open World? Warum gibt es hier diese riesige Welt? Warum sollte ich da durchgehen? Weil es gibt da nichts zu tun. Es ist nur plane Fläche oder selbst wenn da irgendwelche Gebäude stehen oder so, kann man damit nicht interagieren. Das ja. bringt nichts. Ist Dann lieber kleiner, aber dafür jeder Zentimeter irgendwie ausgestaltet, sodass man um jede Ecke biegt und irgendwas entdeckt, was ja, einen dann irgendwie das freut. Das wäre schön,
0: ja. Genau. Und äh, wenn dann irgendwann Ach so, genau, das kommt dann auch noch dazu. Ähm, sie wollen auch nicht einfach äh, unnötig größer werden, einfach um sowas wie bei Red Dead Redemption 2 zu vermeiden, weil da gab es halt eine richtig heftige Crunch-Time. Ähm und sehr, sehr viele Mitarbeiter hatten dann teilweise 100 Stunden Wochen, was halt äh, auf keine Kuhhaut mehr geht. Nee. Und ähm, um dem entgegenzuwirken, haben sie halt auch einfach gesagt, nein, äh, wir machen jetzt nicht irgendwas Irrsinniges, sondern wir bleiben halt klein, was aber ja auch schon groß ist. Ähm, und wenn wir dann neue Areale wollen, dann gibt es die halt als DLC im Nachhinein. Und das finde ich auch vollkommen fein, weil, ähm, finde ich, ist sogar mit die, die meine präferierte Lösung, weil ich möchte gerne erstmal einen etwas kleineren Abschnitt, meinetwegen auch nur von die GTA 5 map davon ein Viertel mhm. oder so, ähm, will ich, glaube ich, gerne erstmal ähm, komplett kennen, bis ich ins nächste äh, Viertel komme. Total. Und ähm, deswegen finde ich das
1: eigentlich ganz gut, dass es dann irgendwie neue Areale als DLC geben soll. Ich finde das auch mega und ich frage mich, warum das nicht heutzutage schon viel öfter so gemacht wird. Also mir ist jetzt kein mhm. Spiel so richtig präsent gerade, was eine Open World hat, die nach und nach immer erweitert wird, was jetzt nicht irgendein Online-Spiel ist wie WoW oder mhm. so. Also nee. warum haben sie das nicht schon bei GTA 5 gemacht? Also da hätten sie doch, ich meine, innerhalb von jetzt neun Jahren mittlerweile hätte man da auch mhm. mal eine zweite ja. kleine Insel irgendwie reinbauen können. Ich weiß, es gab mal irgendwie sowas, wenn GTA Online mit irgendeinem so Heißt. Heist ja, kann sein. Äh, aber mhm. für Singleplayer gab es da nichts. So und mhm. äh, das erhoffe ich mir, by the way, auch bei Halo, ne? dass äh, ja, da ja. auch dann noch äh, Content reinkommt bei Halo Infinite, irgendwie mit neuen Teilen der Map, die man dann erkunden kann. Und genauso finde ich es bei einem GTA auch mega.
0: Ja. Das sind aber bisher alle Infos, die wir haben. Die finde ich aber auch erstmal soweit gut. Da ist jetzt nichts dabei, wo ich denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sondern eigentlich finde ich alles, ähm, ich meine, es ist nicht viel, es ist auch nichts ko super Konkretes und es sind immer noch Leaks quasi von einer dritten Partei. Aber ähm, zumindest sind sie einigermaßen vertrauenswürdig. Deswegen ja. ähm, bin ich damit super happy. Es gibt noch kein Release-Datum. Es gibt manche Webseiten, die schreiben, äh, 2023 ist sinnvoll oder könnte passieren, äh, wenn man sich die Muster von ähm, von den Release-Zyklen von Rockstar Games anschaut. Ich äh, behaupte aber einfach mal, ne, Behauptung, dass wir 2023 noch nicht damit rechnen können.
1: Ja, ich, also ich könnte mir auch am ehesten noch vorstellen, dass man 2023 vielleicht einen ersten Trailer zu Gesicht bekommen könnte. Vielleicht ja, sowas. Ja. So nach zehn Jahren GTA 5 dann mal einen Trailer für das nächste. Wäre schon cool, zumindest dass man diese Vice City-Geschichte einmal irgendwie bestätigt hat oder sowas. Bei mhm, genau. GTA 5 war es ja auch so ähnlich. Da gab es ja auch den ersten Trailer und dann hat es ja trotzdem noch eine ganze Weile gedauert, bis dann das Spiel irgendwann mal erschienen ist. Exakt.
0: Ja gut, so viel dazu. Ein Spiel, was schon sehr lange auf einer Konsole ist und es ist auch schon sehr lange gibt, fängt jetzt auch an, mit DLCs Maps nachzuliefern und das machen sie, glaube ich, ganz gut. Und zwar ist es Mario Kart 8 Deluxe und äh, da schauen wir jetzt einmal rein, was für neue Strecken es so gibt.
1: Mario Kart 8 Deluxe bekommt neue Strecken in der zweiten Welle des Booster Streckenpass. Der Booster Streckenpass ist ja schon länger bekannt. Die erste Welle gibt es ja schon seit einiger Zeit, nur um euch äh, und uns da nochmal abzuholen. Insgesamt wird es sechs Wellen geben, mit je zwei Cups, mit je... Vier Strecken, was insgesamt 48 neue Strecken sind, die bis Ende 2023 rauskommen. Jetzt ist die zweite Welle da mit zwei neuen Cups und jeweils vier neuen Strecken, also acht, neun Strecken insgesamt. Das sind der Rüben Cup und der Propeller Cup, ist diese Woche erschienen. Und da sind ein paar Klassiker dabei und aber auch neue Maps. Wir können ja mal reinschauen, was wir so mhm. dabei haben. Im Rübencup, da haben wir die Strecke New York Speedway von Mario Kart Tour. Die kenne ich noch nicht, weil Mario Kart Tour habe ich nicht gespielt. Ich weiß nicht, hast du Kann noch? sein, dass
0: ich die schon einmal gespielt habe, aber ich habe Mario Kart Tour, glaube ich, nach zwei, drei Tagen damals wieder deinstalliert, okay. weil diese ganze ähm, Mikrotransaktionsgeschichte da doch so ähm, ja, doch ein bisschen sehr übergriffig war.
1: Ja, ja, schade, aber ähm, cool, dass jetzt dann wenigstens die Strecken in ein richtiges, vernünftiges äh, mhm, konsolen mh, Ja, weil ich glaube, reinkommt. die Strecken
0: können was, weil auch Paris war ja ganz gut. Eben, cool, ich glaube ne? auch,
1: also, die ja. die die Strecken sind nicht das Problem von Mario Kart Tour. Ne? Wobei, jetzt
0: überlege ich gerade, war Paris von Mario Kart Tour oder war das von der
1: Doch, doch, Paris ja, und Tokio okay. waren, glaube ich, von Mario oh ja, okay. Kart Tour, die ja in der ja. ersten Welle mit dabei Ja, genau, waren. richtig. Jetzt kommen äh, noch drei weitere Strecken in diesem Rüben-Cup, Eine, über die ich mich freue, eine, über die du dich vielleicht freust und noch eine, äh, die ganz viele Fans sich gewünscht haben. Und zwar die erste ist Marios Piste 3 vom SNES, also vom Yay. ersten Super Mario Kart. Ist ja bis heute mein Lieblings-Mario-Kart. Warum ist das die dritte? Also, warum Marios Piste 3? Gibt es schon zwei andere vorher? Ja, das war ja so. Auch im ersten Super Mario-Kart gab es ja schon verschiedene Cups. Und ja. ich glaube, im Pilz-Cup gab es dann Marios Piste 1. Dann in dem ah, Blätter-Cup okay. da Marios Piste 2. Und im Stern-Cup Marios Piste 3. Okay, und das ist sozusagen die. Ähm, ja, die dritte, die schwerste von Marius Pisten aus dem SNES. Ähm, ja. Vom Design her eher Plane, eher Rennstrecke und am Rand überall diese bunten Klötzchen ja. und so. Aber eine Strecke, die ich persönlich sehr gerne mag vom SNES, da freue ich mich drauf. Und dann die calamari wüste vom N64, die müsste dir ja wahrscheinlich noch ein bisschen präsenter sein, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, als Kind hat man immer versucht, irgendwie abzukürzen oder einen coolen Weg zu finden, indem man auf der äh, Eisenbahnstrecke gefahren ist. Aber die hat einem überhaupt nichts gebracht, ähm, weil die, ich glaube, ist, dann ist man einfach viel länger unterwegs. Aber das ist auf jeden Fall eine Strecke, bei der man viel ausprobieren kann. Und ähm, ja, auch eine super nervige Strecke, wenn man auf den scheiß Sand kommt, weil mhm. der, der macht dann, also zumindest auf dem N64 hat er immer diesen super nervigen Sound gemacht und dann denkt man immer, nein, ich verliere in Speed, <lacht> ähm, aber wenn man einen, äh, einen coolen äh, hier Pilz hat, dann konnte man auch richtig Gas geben und über diesen Sanddüsen und richtig äh, gut abkürzen, also äh, ich, mag, ich mag die Map und ich mag auch die Mucke.
1: <lacht> ja, ich kann mich gerade gar nicht mehr genau an die Mucke erinnern, aber jetzt wo du es gesagt hast, es ist die Map mit der Eisenbahn, jetzt weiß ich auch hier, ja, genau. ich habe ja Mario Kart 64 natürlich auch gespielt, nur nicht ganz so äh, extensiv mm -hmm. wie du. Ähm, aber ja, das stimmt. Jetzt freue ich mich definitiv auch wieder auf die Strecke. Und es gibt noch den Waluigi Flipper aus Mario Kart DS. Das ist wohl eine Strecke, die von sehr vielen Fans äh, immer gefordert wurde, die auch ziemlich cool aussieht, wo es halt auch so. Ein die sieht Hammer aus. Ja, ne? Ich finde die auch sehr cool. Ist also halt irgendwie ich, eine Flipper, ich hab gedacht, wow,
0: warum, warum kannte ich die? Also klar, ich habe den DS-Teil nicht gespielt, aber ja. wie, wie, wie viel coole also wie viel Innovation da drin steckt in dem DS-Teil einfach. Mega viele schon coole ziemlich Ideen. Cool.
1: Hm, Total nice. Wirkt fast schon wie so ein eigenes Spiel mit diesen ganzen Flipper-Mechaniken, die man da. <lacht> ja, drin hat. richtig. Äh, so erinnert mich äh, an, wie hieß es, Sonic Spinball. Kennst du das? Das ah, war ja, das ein Mega-Drive-Spiel, was einfach nur ein Sonic-Flipper-Spiel ja. war. Sozusagen. Das einzige Spiel,
0: was an äh, Jokus Island Express rankommen könnte. <lacht> ah. Als du mal gespielt hast.
1: Ja, ja, <lacht> stimmt. Das war, hat ja auch so Flippermechaniken, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> naja, das äh, zum Rübencup. Diese vier Strecken äh, bilden den Rübencup. Und dann gibt es noch den Propeller-Cup. Da gibt es jetzt äh, auch wieder eine Mario Kart Tour-Strecke. Eigentlich sogar zwei, aber die eine davon ist gänzlich neu. Ja, aber fangen wir erstmal mit der ersten an. Das ist die Sydney Spritztour. Also nach mhm. Paris und Tokio gibt es dann jetzt auch Sydney in mhm. Mario Kart 8. Dann gibt es das Schneeland vom Game Boy Advance, Mario.
0: Sollte ich eigentlich kennen, aber habe ich keine Erinnerung mehr dran.
1: Same. <lacht> Und die Pilzschlucht von der Wii.
0: Ich hasse alles mit Pilzen. Also bisher war ja diese andere Strecke, wo auch so Pilz... Parkour, ne, weiß nicht, wie der hieß, wo dann, wo, wo man irgendwie runterfallen, ach, keine mhm. Ahnung, das war mega der nervige. Aber mal gucken, wie die Pilzschlucht so ist. <lacht> Klingt ja auch schon gut. Ja. Kann man bestimmt runterfallen. Die habe
1: ich auf jeden Fall auch schon damals gespielt auf der Wii, aber habe ich jetzt auch nicht mehr so krasse Erinnerungen dran. Muss ich auch mal ausprobieren, mhm. ob die Bock machen wird. Und dann jetzt kommt ein absolutes Novum und zwar äh, kommt als vierte Strecke die Eiscreme-Eskapade dazu und die mhm. ist theoretisch eine Marikaturstrecke. strecke Gibt es aber noch nicht bei Mario Kart Tour, jetzt aber schon bei Mario Kart 8. Das heißt, so gesehen ist es jetzt erstmal eine gänzlich neue Strecke. Und mhm. das hatten wir ja, ja eigentlich nicht mehr, seit Mario Kart 8 damals rausgekommen ist. Stimmt,
0: das ist ziemlich cool. Und ich fand, sie sah auch nicht doof aus. Also Er hat mich so ein bisschen an so eine Wolkenstrecke erinnert. Nur ja. eben, das, anstelle von Wolken hat man eben Eiscreme.
1: Ja, genau. So, so ja. ist es. Aber sehr, sehr kreativ und sehr schön gemacht auf jeden Fall. Generell hatte ich das Gefühl ähm, Weiß nicht, kann ja auch ein subjektives Gefühl einfach nur sein, aber ähm, Gefühle sind nicht subjektiv. Nein, das so. stimmt. Äh, Gefühle sind natürlich <lacht> immer komplett objektiv, gerade hier im news Style, weil wir sind ja Professoren. Ja. Ähm, dass die Grafik besser ist bei den neuen Strecken jetzt als ähm, im, im ersten Strecken-Update. Da mhm. wurde die Grafik ja oftmals kritisiert von, von Fans. Ähm, hier habe ich jetzt bisher sehr viel positives Feedback zu dem zu der Optik auch der Strecken gehört.
0: Hm. Ja, ist mir nicht negativ aufgefallen bei dem ersten Streckenupdate. Ich habe da ja viele Strecken äh, ausgiebig gespielt, zum Beispiel auch die N64-Strecke, äh, hier Chocolate Mountain oder wie sie ja. hieß. Da habe ich ja wirklich mit meinem Cooper Trooper-Bild, äh, habe ich ja ähm wirklich noch Bestzeiten gefahren und habe versucht, da irgendwie in die, keine Ahnung, in welcher Top ich jetzt gerade bin, mit mit meiner Streckenzeit, äh, wahrscheinlich irgendwie Top 8000 oder so, <lacht> aber, äh, aber da habe ich ja wirklich versucht, immer meine eigene Bestzeit zu schlagen und so und habe die echt sehr viel gespielt und ich fand eigentlich immer alles hübsch, so. Ich fand, ich fand das alles nicht so schlimm. Ich finde, das sieht ähm, auf jeden
1: Fall alles insgesamt sehr gut aus. Und ich hätte auch Bock mit dir jetzt mal wieder online so ein bisschen Mario Kart yes. zu spielen, weil die ganzen. Du hast ja noch Stecken. Urlaub. Also, Absolut. let's go. Ja. Ich bin am Start. Lass uns das gerne angehen, die Tage. Geil. Ja, so ja, cool, viel zu, zu Mario Kart. Ich würde sagen, gehen wir mal zu einem anderen Nintendo-Spiel, was auch dieses Jahr noch in den Startlöchern stehen wird. Und zwar Pokémon, Karmesin und. Purpur.
0: Ich habe ein äh, Pokémon-Spiel gerade gespielt, und zwar Pokémon strahlende Perle, strahlender Diamant. Strahlender Diamant. Also das Remake von Diamant. Das habe ich jetzt fast durchgespielt. Mir fehlt noch ein Orden und die Top 4 äh, sozusagen. Gut. Und ich musste jetzt gerade das legendäre Pokémon fangen, Dialga. Mhm. Coole Kinder wussten, wofür man den Meisterball einsetzt. Mhm. Und zwar, damals war es halt so, den nutzt man halt für Mewtwo. Jetzt habe ich halt so gedacht, okay, ist das jetzt schon das Pokémon, für das ich den Meisterball einsetzen muss oder kommt danach noch irgendein crazy anderes legendäres? Und äh, dann habe ich halt gesagt, nee, ich spare den Meisterball lieber noch auf, weil wer weiß. Weil ganz oft ist es ja irgendwie so, dass dieses eine Pokémon, was man dann trifft, das ist noch nicht das, wofür man den Meister mm. bei braucht, sondern erst das ganze am Ende in der geheimen wo man. Ja, dann ja, genau, reingeht, das so. kann natürlich und, passieren. Aber ich wusste nicht, dass ich dann, äh, also dass ich gerade schon diese Story-Mission mache, wo ich dann äh, dieses Pokémon fangen werde. Und dann hatte ich nur äh, Finsterbälle <lacht> und Pokebälle und Superbälle dabei und ein paar Premierbälle. Ja, und ich habe jetzt <lacht> nach. 20 Versuchen oder so, immer Switch wieder ausmachen und an der Stelle gespeichert, habe ich dieses Dialga, was ja Zeit und Raum biegen oder Zeit zumindest biegen kann, mhm. mit einem Superball gefangen.
1: <lacht> <lacht> also Respekt erstmal dafür, dass du so ein legendäres Pokémon mit einem Superball fängst. Oh yeah. Äh, ja, 20 Versuche kann ich mir vorstellen, wie viel Spaß das gemacht hat, immer und immer wieder versuchen und wie lange das gedauert hat.
0: Aber ich hoffe, dass man in Pokémon Karmesin und Purpur ähm, die Legendaries nicht mit einem nervigen Superball fangen muss, sondern dass man, dann, dass man die direkt am Anfang bekommt. Da können wir nämlich gleich mal äh, drüber sprechen. Es gab nämlich zu Pokémon Karmesin und Purpur einen neuen Trailer, es gab so eine Pokémon Direct oder mhm. wie sie heißt. Ähm, die habe ich nicht komplett geguckt, sondern ich habe mir nur den Trailer angeschaut. Und ähm, da wurden aber auch schon neue Features ähm, äh, besprochen und gezeigt und auch ein paar neue Pokémon. Und äh, wir wollten jetzt mit euch einmal äh, die ganzen neuen Features einmal durchgehen und euch alle Informationen kredenzen. Exakt. Ähm, die neue Region Dome, da ja. gibt quasi, die Map gibt es jetzt quasi, die kann man sich jetzt äh, angucken. Äh, die heißt Paldea. Region hm, klingt äh, prähistorisch. Ja, so ein bisschen, ne? Ähm, und die Paldea-Region hat in der Mitte so einen riesigen Krater, als wäre da irgendwie, weiß ich nicht, mal ein Meteorit eingeschlagen oder so, aber auch schon echt lange her, weil das irgendwie nicht mehr, also es sieht nicht so aus wie so ein richtiger Meteoritenkrater, wie man ihn so von Bildern kennt. Von, es könnte auch ein Vul, eine Vulkanspitze sein, aber der Vulkan ist noch ganz weit unten tief drin. Es sieht interessant aus. Auf jeden Fall ist innerhalb dieses Kraters sind so so Wolken, die in einem Strudel sich bewegen. Also wahrscheinlich wird man da irgendwie noch mal hin müssen und da ist irgendwas Wichtiges. kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Was ich aber ganz cool finde an dieser Re äh Region ist, dass sie ähm, sehr kompakt wirkt und ähm, irgendwie alles bietet. Also es gibt so ein bisschen ähm, Graslandschaft, es gibt ein bisschen äh, Fluss, Flüsse und Seen und es gibt äh, so Eisberge, es gibt äh, so ein bisschen was, was aussieht wie so Rocky Mountains. Ähm, es gibt äh, Inseln. Es gibt, glaube ich, ja, es könnte sowas sein wie so ein Moor und eine kleine Gegend mit so Mini-Vulkanen. Mhm. Städte, also irgendwie gibt es das. Und es ist nicht sehr flach, sondern wirklich ähm, auf unterschiedlichsten Ebenen und könnte sich auch an, also jetzt nicht so zu 100%, aber auch ein bisschen an äh, Breath of the Wild irgendwie, ähm, also zumindest daran inspiriert, davon inspiriert
1: haben irgendwie. Das wäre gut. Breath of the Wild wäre wär ein sehr gutes Vorbild. Und ja. du sagst schon, die Insel ist relativ umfangreich und es wird ja jetzt auch anscheinend die Möglichkeit geben, die nicht nur zu Fuß zu bereisen, sondern mhm. zu Pferd quasi mehr oder weniger zu, <lacht> zu Pokémon. Und zwar hat man in dem Trailer gesehen, dass diese beiden legendären Pokémon, Koraidon und Miraidon, auch ja. eine Reitform haben, indem sie aussehen wie ein Motorrad oder so. Genau. Und da bin ich jetzt mal total gespannt, weil das wurde jetzt noch nicht so ganz ersichtlich, oder wie das zustande kommt, weil normalerweise fängt man, wie du ja eben schon erzählt hast, aus Pokémon äh, Perl, äh, das legendäre mm. Pokémon ganz am Ende. Aber wenn das gleichzeitig so eine Art Reittier ist, was jetzt auch schon präsent in einem Trailer gezeigt wird, dann muss man das ja eigentlich schon vorher mm. bekommen in irgendeiner Form. Also ja. eigentlich sogar schon relativ früh, um dann eben die Welt damit bereisen zu können.
0: Also Pokémon hatte ja diverse Probleme, die Spielereihe. Und zwar irgendwann, nachdem diese, ähm, ah, wie fange ich am besten an? Fangen wir mit den VMs an. Also die VMs wurden ja irgendwann einfach nur noch nervig. Es ja. war eine Attacke, die man einem Pokémon beibringen musste. Und dann konnte man diese Attacke nicht mehr verlernen. Aber die Attacke war super wichtig, um die... Welt bereisen zu können. Zum Beispiel ganz am Anfang äh, bei Pokémon äh, Blau, Rot, Grün und Gelb äh, der Zerschneider. Ist super wichtig, aber eine mega nervige Attacke. Man will eigentlich seinem Glurak oder seinem, äh, weiß ich nicht, Bibor oder was auch immer, nicht Zerschneider beibringen, weil ähm, ja das ist dann eine Attacke, die benutzt man eigentlich nur außerhalb des Kampfes. Und ähm, dann hat man irgendwann angefangen, so VM-Sklaven zu haben. Das waren dann <lacht> irgendwie so zwei, drei Pokémon vielleicht im Team. Die haben dann ja, immer die scheiß ja. VMs. Stärke, Körper,
1: Zerschneider, Blitz. Genau, das Blablabla. waren dann
0: meistens irgendwelche Normal-Pokémon, die alles erlernen konnten oder was auch immer. Ähm, oder irgendwelche, irgendwelche Pokémon, die sie halt besonders dafür geeignet haben äh, oder die dafür da besonders geeignet waren. Du hast wiederum und dein
1: Kampfteam eigentlich um einen Platz beraubt, weil du da ja diesen VM-Sklaven <lacht> hast. Ja.
0: Genau, exakt und das, das war natürlich ein Problem und ich glaube, das haben die halt auch relativ flott gemerkt, denn schon in der, lass mich lügen, ich glaube in der vierten Generation, vielleicht sogar schon in der dritten, wurde das so ein bisschen entkräftet. Auf jeden Fall in der vierten, also das ist dann Perl und Diamant, ähm, kam quasi immer ein wildes Pokémon zu Hilfe. Also äh, wenn ich zum Beispiel äh, Zerschneider benutzen möchte, jetzt gerade bei ähm, bei äh, was spiele ich denn gerade? Diamant. Ähm, dann kommt ein wildes Bidisa und zerkratzt dann Das ist dann dieser Biba, ne? Genau, mhm. richtig. Oder wenn ich irgendwo hochklettern will, da gibt es Kraxler. Da klettert man dann einen Berg hoch. Dann kommt, glaube ich, so ein Sne Nee, gar nicht. Da kommt äh, äh, auch hier die Weiterentwicklung von Bidisa. Bisophars? Biso weiß ich nicht. Und es schiebt mich dann nach oben. Cool. Und ähm, ich glaube, bei Surfer auch. kommt Und wenn man fliegen will, dann kommt so ein so ein Vogel-Pokémon. Ähm, die letzte Dodo von Staralili oder so. Ich weiß nicht <lacht> ja, genau, Dodo. <lacht> ähm, und bei Pokémon Sonne und Mond hatte man dann ja auch die Pokémon äh, freigeschaltet quasi. Das war dann irgendwie dieses Tauros, auf dem man ja. geritten ist. Und ich glaube, ist man auf Glurak? Ich weiß, worauf man geflogen ist. Auf jeden Fall gab es dann da auch unterschiedlichste Arten und Weisen, wie man äh, diese VMs ähm, ersetzt hat, damit man die eben nicht mehr seinen Pokémon beibringen muss. Und jetzt ist das so ein bisschen, und jetzt komme ich wieder mit dem Breath of the Wild Vergleich, ähm, wie bei Breath of the Wild am Anfang, da wird dir ja quasi von dem König einmal alles gezeigt, was du so machen kannst, an, äh, an Fähigkeiten und dann wirst du einfach auf die Welt losgelassen. Du kriegst dann deinen Gleitschirm und dann let's go. Und ich habe das Gefühl, dass das hier genauso sein wird. Dass du dann dein legendäres Pokémon relativ früh im Spiel bekommst und dann wird gesagt, hey, äh, viel Spaß, das ist die offene Welt und ähm, du kannst mit diesem legendären Pokémon ähm, alles tun, also ne, drauf fahren, mhm. <lacht> drauf reiten, drauf fliegen. Es kann klettern, es kann schwimmen, es kann alles tun. Und äh, warum ich das glaube, das äh, besprechen wir gleich nochmal, weil da gibt es noch ein paar mehr Punkte, die, die dafür sprechen.
1: Mich erinnert das ja tatsächlich so ein bisschen an Digimon, vor allem an die Aha. zweite Staffel, wo sie dann diese Amor-Digitation hatten. Da war es dann auch oft so, dass sie ihre digimon äh die konnten dann verschiedene Digitationen machen und dann gab es die eine, die mehr so für den Kampf war und die andere, die war dann, um darauf reiten zu können irgendwie in der Welt. Ja, und so, ja. hier könnte das ja auch so ein bisschen äh, so ähnlich sein. Ja. Übrigens, eine Sache muss ich jetzt an der Stelle mal sagen. Koraidon und Miraidon. Koraidon mhm. ist ja der Rote, der mehr so ein bisschen prähistorisch ist und Miraidon ja. ist äh, der... Lilane, ne, Purple-mäßig, der eher so Future-mäßig ist, genau. Ja. Und funktioniert, glaube ich, quasi als Motorrad mit so jet -Antrieb. Und und CoRaidon mhm. sieht zwar aus wie ein Motorrad, weil der hat quasi Reifen, läuft ja. aber auf vier Beinen. Wie dumm ist das denn? Richtig. Ja,
0: genau. Ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, sie wollten halt wirklich, also ich weiß nicht, warum man das dann macht, also ob, warum man dann sagt, das ist so wichtig, dass die komplett äh, ähnlich aussehen. Ja. Ähm, aber, also, ich finde, ich finde es ja erstmal schwierig, dass man sagt, es muss ein Motorrad sein. Also, warum können die Pokémon nicht einfach Reittiere sein? Ja. Warum muss es irgendwas sein, was super schnell durch die Gegend fährt? Weil das ist halt wirklich irgendwie. Das ist ja genau das, was, glaube ich, viele Pokémon-Fans von Anfang an ja gestört hat, dass ähm, man halt plötzlich Objekte hat. So, das ist kein organisches Vieh mehr irgendwie, aber ja irgendwie doch. Und jetzt hat er da aus der Brust heraus so ein riesiges Ding. Ja. Tut ihm das nicht super weh? Ein Reifen, auch dem, auch der dem, keiner ist. Ja, genau. Und ähm, ja, genau. Und vor allem ist das ein Reifen, der keiner ist. Und wenn die sich dann auch so ev aus Evolution, äh, aus, wenn die irgendeine Evolution durchgemacht haben. Ähm, warum ist das dann so passiert, dass der plötzlich vorne und hinten so einen komischen Reifen hat, aber er läuft trotzdem auf den, den Beinen? dann lieber diesen Reifen wegmachen. Tja. Ja, weiß ich nicht, also das ist wirklich nur so eine komische optische Entscheidung und ähm, irgendwie ist man mit keinem der beiden wirklich zu 100% happy, weil der eine sieht zwar, ich finde zum Beispiel, dass der, der, dieser Jet, also Miraidon ja. äh, sieht eigentlich ganz cool aus, ähm, aber ich finde es halt doof, dass er halt so ein technisches Gerät ist und halt hinten wirklich Düsen hat, die die, die wirklich so eine Energie rausschießen. Düsen und Energie. Wir hatten ja schon mal, wir hatten ja schon mal so ein Jet-Pokémon, und das war hier äh, in ähm Rubin und Saphir, ähm, dieses rote, die so, Ach, sieht, die äh, so aussehen wie Minelugier. La Latias und Latios. Äh, ja,
1: genau, genau. Und davon aber eine irgendeine Special-Entwicklung, die dann irgendwie düsenmäßig war. Ja, genau.
0: Aber auch die sind, glaube ich, schon ähm, generell in dem Jet nachempfunden, ja, sozusagen. Stimmt. Aber man sieht halt eindeutig, dass sie noch organische Wesen hm. sind. Und jetzt hat man hier irgendwie so ein Wesen, was halt äh, ach, weiß ich nicht. Ähm, aber ich finde es prinzipiell, okay, soll man machen. Dann gibt es so ein Pokémon halt. Ähm, aber dann dem anderen, der Exe halt, und auch diesen Lenker, den die haben. Die haben ja dann so komische Lenker. Warum kann der nicht selber steuern einfach? Warum muss man sich an dem Lenker oh ja. festhalten?
1: Wie gesagt, für mich ist es an der Stelle Ach. irgendwie mehr Digimon als Pokémon, weil da ja, war ja, es das ja stimmt. schon immer so, dass das alles auch so technisch ist und die schon irgendwelche mhm. Düsenjet-Turbinen und was weiß ich nicht alles hatten. Ja, ja. Aber sei ja, es drum, das ja. müssen wir jetzt erstmal so schlucken. Es gibt ja noch viele andere tolle Neuigkeiten, die dieser Trailer gezeigt hat. Und zwar hm. zum Beispiel den Terra-Typen. Was ist denn der Terra-Typ? Was hat es denn damit aus sich? Der Terra-Typ
0: ähm, ist ein Typ, den jedes Pokémon in äh, der paldea region hat. Also das ist etwas, was mit der Region zu tun hat, ähnlich wie ja auch ähm, in Galar können ja Pokémon sich Dynamaxen ja. und das hat auch was mit der Region zu tun und hier ist es jetzt so, dass ähm, in Paldea äh, jedes Pokémon quasi diesen Terra-Typen hat und äh, der ist aber inaktiv permanent, das heißt ähm, man weiß zum Beispiel, dass der terra von Evoli, weiß ich nicht genau, halt irgendwas ist oder von, von, von Pikachu ist der Terra-Typ zum Beispiel Flug, das weiß ich jetzt tatsächlich auch und ähm, den kann man aktivieren ähm, und wenn man äh wenn man den aktivieren möchte, dann muss man aber einen terra kristall -Orb benutzen und den eben mit, weiß ich nicht, ob man den dann irgendwie an Pikachu reiben muss oder so, aber auf jeden <lacht> Fall muss man den dann benutzen und dann äh, aktiviert man diesen Typen bei Pikachu und es verändert dann zum einen seine ähm, Form, also es ähm, wird dann so kristallin ja, die Dinger sehen dann Kristall. aus wie
1: Swarovski Pokémon.
0: Ja, richtig. Wie ja. <lacht> Swarovski Pokémon. So billige, billige Kristallfiguren. Aber sie können sich trotzdem noch äh, bewegen. Also ich finde, die Optik ist schon okay irgendwie. Es sieht ganz nett aus. Ähm, und sie bekommen dann halt noch eine zusätzliche Fähigkeit und haben meistens noch irgendwas auf dem Kopf. Also Evoli hat zum Beispiel so einen riesigen äh, Diamantring quasi als Krone mm. auf dem Kopf. Und Pikachu kriegt mit dem Terra-Typ Fliegen dann ja. halt so diese Luftballons, die man auch schon mal gesehen hat. Äh, und dann kann es halt auch fliegen. Und ähm,
1: Ich finde die Idee so, die ja. ein, an sich ganz cool, aber designtechnisch... Ja, weiß nicht. Wie gesagt, sieht halt einfach wirklich aus wie ein Swarovski-Schlüsselanhänger irgendwie <lacht> einfach. Dann haben die noch diese Dinger ja, auf dem ey, Kopf. Also,
0: das wird ein Verkaufsschlager in den, in ja, den Kiosks. Ja,
1: locker. Ich, ich wette, es wird sogar auch von Swarovski irgendwie so Dinger geben. Ich glaube, sowas gab es schon mal, so Pokebälle und sowas von Swarovski. Mhm. Das war dann auch schon so...
0: Ja, so. also was halt interessant ist und weshalb ich das nicht äh, sofort ähnlich wie bei Dynamax oder Z-Moves irgendwie einfach nur lame finde, ähm, wobei einfach nur lame fand ich Dynamaxen auch nicht, das war schon irgendwie ganz okay dann im Spiel, aber halt auch nichts, wo ich sagen würde, wow, das sollte es jetzt immer geben. Äh, was ich hier immerhin ganz cool finde ist, dass man ja den Typen einmal ändern kann und dadurch werden Kämpfe halt wirklich nochmal spannender. Also es gibt quasi wirklich eine neue Ebene, weil vor allem am Anfang weiß man ja vielleicht nicht immer, was ist der Terra-Typ von, von irgendeinem Pokémon, gegen das man gerade kämpft. Ja. Und somit kann es dann sein, wenn du gegen ein Pokémon kämpfst und du hast einen schwächeren Typen, dann kann es trotzdem sein, dass du eine Chance hast zu gewinnen. Indem du halt äh, den Terra-Typen aktivierst und der passt dann genau zu, äh, oder hat, ist halt stärker gegenüber dem Typen, gegen den du kämpfst. Somit finde ich das irgendwie ganz nett, dass man immer noch so eine, so eine Karte in der Hinterhand hat. Ähm wie das dann alles funktioniert und ob das wirklich Spaß macht und so, ist muss man dann halt sehen. Man braucht halt immer diesen ähm, Terra-Kristall-Orb, der aufgeladen sein muss. Und das kann man an jedem Pokestop machen. Okay. Ähm, das heißt, man kann das immer nur einmal machen, bis man, äh, also man verwendet das. Dann muss man erstmal diesen ähm, Orb wieder auffüllen und dann kann man es wieder machen. Das heißt, man ist auch nicht die ganze Zeit nur am Terra-Typ betteln, okay. sondern...
1: Ja, kann das ab und zu ähm, mal als Bonus genau. benutzen sozusagen.
0: Ähnlich wie bei Dynamaxen genau. war es ja auch so, da musst du auch irgendwie bestimmte Voraussetzungen erfüllen, bis das irgendwie ging. Äh,
1: wo du gerade dieses Pikachu erwähnt hast, was dann den Typ Flug bekommt, das Pikachu hm. wird man übrigens nur als Vorbesteller bekommen äh, Stimmt, Und würdest du sonst im Spielverlauf nicht kriegen können. Mich juckt das ja schon ein bisschen, weil ähm, fliegendes Pikachu kennt man ja noch aus dem Vorspann von, von Pokémon Gelb. Da gab es ja den Surfer-Pikachu und das fliegende Pikachu und so. Und es gab es auch als Karte. Und bei Pokémon Go gibt es das. Und hätte ich schon Lust auf so ein fliegendes Pikachu mit da Luftballons am Kopf irgendwie. Ja, also ich
0: glaube, ich werde auch ähm vorbestellen, weil ich bin, also ich, ich
1: werde es mir so oder so kaufen. Jetzt die Frage, deswegen, Karmesin mh. oder Purpur?
0: Ist total schwierig, weil ursprünglich war ich sehr dolle auf Karmesin, mhm. ähm, weil ich halt einfach so, so eine Dino-Echse sehr viel cooler finde ähm, und ich finde es auch cooler, dass das kein Motorrad ist, mhm. ähm, sondern dass die Echse wirklich mit den Füßen läuft. <lacht> Aber ich finde es halt so, weird, dass da trotzdem Reifen dran sind, die sich halt nicht drehen, sondern die halt, weiß ich, vielleicht ist da irgendwas drin, vielleicht sind da, weiß ich nicht, Schokobongs drin. <lacht> Und ähm, dann habe ich aber jetzt gerade immer mal wieder so diesen, diese die im Kopf, hm, aber wenn das schon quasi ein Moped ist, warum nehme ich dann nicht äh, die Generation, wo man wirklich ein Moped fährt, ja. so quasi, ne, das Pokémon Moped. Aber ich glaube, es wird trotzdem Karmesin, weil ich einfach Koraidon ähm, äh, ich bin halt ein Dino-Fan yeah. und kein Jet-Fan. Das und, ist
1: gut. Ähm, Bleib mal dabei, weil ich finde nämlich ähm, Purpur irgendwie ganz interessant. Okay, äh, und gut. dann... Äh, haben wir beide Versionen irgendwie ja, dann können abgedeckt. Wir gut tauschen. Genau, dann können wir ja, im Zweifel tauschen perfekt. und weil ich finde diese Jet Nummer irgendwie ganz spannend, weil wie gesagt, ist ja. halt eher zwar Digimon als Pokémon, aber ich mag Digimon sehr gerne und deswegen äh, go Ja, forward. das
0: passt doch. Das ist doch schön. Dann dann haben wir das doch direkt schon abgekaspert <lacht> und ähm ich weiß nicht, was ist dann, hast du irgendwie so ein generelles Gefühl, was die Leute lieber mögen? Ich habe ja immer das Gefühl, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Na, nee. Immer das, was ich mag, finden alle anderen doof, habe ich das Gefühl. Also diesmal äh. kann ich es
1: auch irgendwie schwierig einschätzen, muss ich sagen. Beides gleich scheiße einfach. <lacht> genau.
0: Nee, aber dann können wir ja gemeinsam äh, ein Terra-Raid machen. Mhm. Das kann man nämlich mit bis zu vier Spielern machen. Und zwar ähm, ist das wie bei Pokémon Schwert und Schild, wo man äh, gegen Dynamax-Pokémon kämpfen konnte. Da hieß das ja noch Diner Raid. Nur eben gegen besondere Terra-Pokémon, die gerade ihren Terra-Typen aktiviert haben. Das heißt, man kann sich mit bis zu vier Spielern online treffen. Ein äh, Terra-Pokémon-Treffen und das dann versuchen zu besiegen und am Ende zu fangen. Äh, weiß ich nicht, ob man es wirklich fangen kann oder ob man nur Erfahrungspunkte kriegt, aber ich schätze mal, man kann das dann auch fangen. Und ähm, das ist dann halt so eine Challenge, die man machen kann. Oder im Multiplayer kann man auch ähm, generell, man nutzt dafür das poke portal äh, gegen fremde Trainer kämpfen, gegen Freunde kämpfen. ähm, Pokémon tauschen natürlich oder halt einfach auch nur mit Freunden die Umgebung erkunden. Also man kann sich dann wirklich ähm, und da sind sie noch nicht oder vielleicht ist es halt einfach die gesamte Map, die Umgebung erkunden. Es scheint so zu sein bisher, ich weiß nicht, ob sie da noch irgendwie mal äh, mehr Infos rausgeben, aber bisher wirkt es so, als könnte man wirklich die gesamte Map gemeinsam erkunden einfach.
1: Das finde ich so. cool. Da hätte ich schon ja. Lust drauf, dann irgendwie mit dir da ja. Multiplayer irgendwie das, das Spiel erkunden und dann da so gemeinsame Kämpfe zu bestreiten. Das gibt ja. dem Ganzen ja noch mal eine ganz neue Facette irgendwie hinzu.
0: Ja, finde ich auch. Also ich frage mich dann, wie es mit der Story ist. Also wahrscheinlich kann man gemeinsam keine Story-Mission machen, aber gemeinsam irgendwie durch die Gegend fahren, irgendwie Pokémon treffen Vielleicht irgendwie gemeinsam so Kämpfe machen. Es gibt ja auch immer diese Duo-Kämpfe. Weiß ich nicht, wie das dann aufgebaut ist. Bin ich mal gespannt. Aber wenn man nicht gemeinsam spielt, dann äh, kann man im Singleplayer-Modus äh, die Story so angehen, wie man das selber äh, festlegt. Es gibt wohl zwei Haupt-, nee, drei Hauptstories, ähm, wovon eine die Standard-Story ist. Man möchte die Arenaleiter besiegen, um eben Pokémon-Meister zu werden. Gut. Und dann eben noch zwei äh, nebenbei, die halt, ähm, ja, an, eine andere Geschichte einfach beinhalten. Und äh, inwiefern die sich beeinflussen, ich schätze mal, die sind schon eher alle so parallel zueinander, dass man quasi jede Hauptstory am Stück weg machen könnte. Aber man kann halt wirklich anscheinend die gesamte Welt bereisen und die Story so Vorantreiben, wie man das gerne möchte. Im eigenen Tempo und auch in der eigenen Reihenfolge.
1: Da, und das finde ich ziemlich cool. Da, da bin ich mal, also finde ich auch erstmal super cool, dass da anscheinend verschiedene Stories gibt. Also früher war es ja im Grunde so, ganz, also ganz früher, es gab im Grunde zwei Stories. Das eine ist die Arenen machen und dann Pokémon-Meister äh, werden, wenn man die Top 4 besiegt hat. Und das andere ja. war alle Pokémon zu sammeln. So, das waren ja, ja die zwei ja. Dinge, die man im Grunde erreichen konnte. Ähm, jetzt Vielleicht wird auch das Fange alle Pokémon-Ding wieder eine Rolle spielen und vielleicht noch irgendwas Drittes. Ähm, wo mhm. ich aber gespannt bin ist... Ähm wie sie es mit den Arenen zum Beispiel machen, weil früher war ja ganz klar vorgeben, erst kommt die Arena, dann die, dann die, dann die. Und dementsprechend waren die auch unterschiedlich schwierig und die Pokémon hatten unterschiedliche Level. Wenn ich jetzt aber mhm. von vornherein überall hingehen kann, ist es dann so wie ein Elden Ring, so nach dem Motto, man kann zwar überall hingehen, aber kriegst dann halt heftig auf die Fresse, wenn du irgendwo hingehst, wo halt super schwierige Gegner sind. Oder wird es vielleicht dann naja, passt es sich dir an, dass die Gegner immer hm. ungefähr in deinem Level sind? Oder wenn du in die Arena zuerst gehst, dann sind da die Pokémon nur auf dem Level? Oder pff, keine Ahnung. Was ich dazu gelesen
0: habe, und das scheint auch schon bestätigt zu sein, und ich weiß noch nicht, was ich davon halte, ist, dass es so ist wie bei Elden Ring quasi. Dass man Man kann in jede Arena rein, aber ähm, es ist dann Ja wenn, wenn wenn Also es gibt quasi eine sinnvolle Reihenfolge der Arenen, ja. aber es gibt halt auch die Möglichkeit, eine Arena zu machen, für die man eigentlich noch nicht äh, gewappnet wäre zu dem Zeitpunkt. Wenn man die dann aber schafft und doch hinbekommt, kriegt man halt mehr Erfahrungspunkte und so. Ja. Und ähm, also das ist das, was, was bisher so ähm, beschrieben wurde, dass es so sein das soll. Das fände ich aber eigentlich ganz cool. Ja, ich weiß halt noch nicht, was ich davon halten will, weil äh, auf der anderen Seite denke ich mir natürlich, ich will in jede Arena gehen und mir selber äh, aussuchen, ähm, wann äh, ich welche Arena mache. Und dann will ich auch, dass das immer eine Challenge ist. Aber genauso hasse ich es, wenn irgendwas mit... Level ja, und mit weißt ja, ja. du? Deswegen kann ich das Dilemma total verstehen, aber irgendwo muss man halt sich, äh, muss man das entscheiden. Und natürlich, wenn du irgend so irgendeinen Giovanni-Typen hast, der irgendwie der krasse, übelste Arena-Leiter ist, dann kann der nicht, weil du den als erstes machst, nur 20, Level 20 Pokémon mhm. haben oder so. Ja. Und deswegen finde ich das okay, wenn wenn irgendwie so ein krasser Trainer, ein krasser Arena-Leiter, der als der gefürchtetste Arena-Leiter der Region gilt oder so, dann muss der halt auch seine Level 60 Pokémon haben.
1: Ja, finde ich auch. Ja. ja, wie das Ganze da am Ende tatsächlich aussehen wird, das sehen wir dann ab dem 18. November 2022. Denn da erscheinen Pokémon Karmesin und Purpur. Und wie gesagt, wenn ihr vorbestellt, dann bekommt ihr sogar dieses fliegende Pikachu dazu. Ich glaube, ich werde das wahrscheinlich tun. <lacht> cool. Also bestellst du Purpur und ich
0: Karmesin und dann ich denke immer an Kamin, wenn ich Kamezine lese. An, an, dass ich irgend so ein, Kamin, Weil es ja ist auch ja auch einigermaßen rot. Mit Rot so und Flamme, Feuer ja. und Flammen. Ja, ja. ja genau. Kamezine.
1: Naja, okay, cool. <lacht> ja, so viel zur Pokémon-Action, die uns noch bevorsteht. Ich würde sagen, wir gehen mal in den Dive und tauchen ganz tief ab in die Retro-Pokémon-Welt. Und da hat René uns einiges mitgebracht. Und zwar hauptsächlich Dinge zum Kleben und Karten zum Spielen. Dome, ich fühle mich wie ein Kind. Das freut mich grundsätzlich erstmal. Ist doch was Schönes, <lacht> oder?
0: Ja, ist sehr schön. Ja, und warum ich habe mich wie ein ich, Kind? Ich habe was Wildes gemacht. Und zwar, du warst im Urlaub und ich saß so alleine zu Hause auf dem Sofa und ich dachte mir so, hm, irgendwie will ich Geld ausgeben. Und ja, Passe ich <lacht> einmal
1: nicht auf auf den Jungen, Da ja, kommt ja richtig. schon auf dumme Ideen.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, äh, saß ich dann so und ich war ja gerade wieder so im, im Pokémon-Rausch, merkt man vielleicht ein bisschen, ein bisschen weiß vielleicht, nicht. Ja. Ähm, und ich gucke momentan auch viel den YouTube-Kanal Ima Kuni von Markus. Äh, und ähm, kann ich an der Stelle mal empfehlen. Gebt ihm mal einen Subscribe, weil der äh, knackt bald vielleicht irgendwann die 10.000. Äh, dann dann wäre das mal was. Und äh, den schaue ich in letzter Zeit viel. Und der hat mich halt total angesteckt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt habe ich wieder Bock auf Trading Cards, auf Pokémon, das Kartenspiel. Und ich habe das auch sehr viel ähm, am Rechner gespielt tatsächlich das äh, Pokémon Trading Card Game und äh, bin da auch echt mittlerweile, glaube ich, ganz gut. Mein Deck ist zwar noch nicht das beste Deck, also ich habe ganz oft einfach, ziehe ich die schlechteren Karten <lacht> in, in, in so einem Online-Match gegen irgendwen, aber ich äh, baue es ständig aus und habe dann auch meine äh, Gewinnstreaks, ähm, sodass ich dann auch ein paar Booster-Packs online bekomme. Aber... Was dann da, also was, was dann passiert ist, ist, ist dass ich gedacht habe, ja genau, ich, ich wollte mir halt äh, so ein Booster-Display besorgen, mhm. weil ich halt gerne Pokémon-Karten auspacken wollte. Und weil die momentan halt echt einigermaßen knapp sind, und wenn sie nicht knapp sind, dann sind sie sehr teuer, habe ich halt gedacht, okay, ich schaue mal bei eBay Kleinanzeigen, vielleicht hat hier irgendjemand in Hamburg eins einigermaßen günstig, weil man muss halt wissen, dass so ein Pokémon-Display ähm, anders als die einigermaßen günstigen Magic-Displays mit 36 Booster trotzdem über 120 Euro kosten meistens. Und ähm, das ist ein Haufen Kohle. Und ähm Deswegen kaufen sich die meisten Leute auch so Top-Trainer-Boxen, wo dann irgendwie acht Displays drin, äh, acht Displays, acht Booster drin sind und dann noch irgendwie Würfel und eine Münze und äh, Kartenhüllen und was auch immer. Weil da hat man dann ein bisschen mehr Wert, bezahlt quasi weniger als ähm, für einzelne Booster und so. Und ähm, hat dann noch eine schöne Box und sowas. Und äh, das habe ich auch zuerst gemacht, so eine Trainerbox mir besorgt. Aber ich wollte dann mal doch wirklich so ein Display haben, um, um die mal, um das auszupacken, weil es einfach ein schönes, schönes Gefühl ist irgendwie. Habe ich aber nichts gefunden und vor allem bei Ebay muss man ja aufpassen, dass man da nicht gefloppt wird, yep. ne? weil da die wiegen die Karten ab, weil je nachdem, wie schwer die sind, kann man irgendwie so ein bisschen erahnen, ob da eine Holo drin ist oder nicht und ähm, passt aber auch nicht immer, aber viele machen es halt. Die schweren Karten werden dann besonders teuer verkauft und die Leichten eben weg äh, weggeschmissen, <lacht> ähm, also nicht weggeschmissen, aber eben günstiger. Aber dann ziehst du halt auch nichts. Und ähm, dann bin ich halt bei eBay Kleinanzeigen äh, mit dem Schlagwort Pokémon und Karten oder was auch immer auf ähm, das Pokémon Sticker Album gekommen von 1999.
1: <lacht> ah, und ich habe mich daran
0: erinnert, dass ich das damals hatte und dass in unserer Schule fast jeder dieses Sticker Album hatte. Ja. Und äh, auch wenn man nicht das Sticker Album hatte, hatte jeder irgendwie ein paar Sticker, mhm. die man getauscht hat. Und ich weiß auch noch, dass wir alle irgendwie immer miteinander abgegangen haben, um dann auf dem Pausenhof da irgendwie zu tauschen und äh, das Sticker Album versucht haben voll zu bekommen. Und das war, eine, war ein großes Ding für mich. Ich fand das richtig geil. Ich habe das richtig geliebt, dieses Stickeralbum. Ähm, andere hatten auch noch so Fußball sticker alben aber die fand ich doof. Es ja, musste ein genau. Pokémon-Sticker-Album
1: sein. Ja, ja, kenne ich auch noch. Und äh, dann gab es damals auch so Diddleblätter, die man irgendwie getauscht ja, hat. Dann gab es Gogos und was es nicht damals genau. alles auf dem Schulhof gab. Aber Pokémon-Karten <lacht> und Sticker waren ja beide sehr beliebt bei uns. Ja. ja, ja du voll. hattest das Stickeralbum doch damals auch ziemlich gut gefüllt, oder? Ich hatte es
0: komplett voll. Komplett voll so. ich hatte, ja, ich hatte. Es gab dann diesen einen Tag. Also zwei Sachen. Das erzähle ich auch in in einem Video, was demnächst rauskommt. Ich habe einmal zu meinem Geburtstag, also im Oktober muss das gewesen sein, von meiner Oma habe ich da ganz viele kleine Stickerpäckchen bekommen. Weiß nicht. 20 Stück oder so und da habe ich dann schon das äh, Stickerheft nochmal richtig gut füllen können. Also da habe ich ganz viele bekommen, die ich noch nicht hatte und ich hatte natürlich auch ganz viele zum Tauschen mhm. dann doppelt. Und dann fehlten mir aber noch ein, zwei oder drei und die konnte ich dann tatsächlich bei uns auf dem Schulhof noch ertauschen <lacht> cool. mit irgendwem. Und ähm, da war es mir dann ja auch total egal. Ich habe dann zu irgendeiner Person gesagt, hey, ich hätte gern den Sticker und ich gebe dir dafür 30 andere, nee. weil ich halt ganz <lacht> ja. viele Sticker hatte. Ja. Und deswegen wurde es mir am, am Ende dann einfacher gemacht. Also ich hatte so ein bisschen diesen Rich-Kid-Bonus, mhm. weil ich halt einfach ganz viele Sticker hatte. Und... Ähm, das war dann aber so mein ganzer Stolz, dass ich dann dieses sticker komplett voll hatte. Und ich weiß auch noch, dieses Gefühl, als ich dieses volle sticker hatte und wie ich mich einfach gefreut habe und über den Schulhof gelaufen bin. Ähm, aber dann, ich glaube, meine Eltern haben das irgendwann weggeschmissen. Oh, Deswegen war nein. ich dann irgendwie relativ traurig. Ja, ja. ja. Man hätte es äh, also einschweißen
1: müssen und sich gar nicht wandeln. <lacht> <ey. lacht>
0: Vielleicht ist es auch noch irgendwo. Ich habe es noch nicht gefunden. Mal schauen. Aber ähm, jedenfalls habe ich dann dieses sticker gesehen und habe gedacht, oh, Damn, stimmt, dieses sticker -Album. Und das Geile war, was ich da bei eBay Kleinanzeigen gesehen habe, war nicht nur das sticker sondern es waren auch noch 94 Sticker-Booster. 94 Booster. Wow. 94 Booster. Und äh, dazu auch noch ähm, in der Originalverpackung von früher quasi. Also in so einem Booster, in so einer Boosterverpackung, ah, äh, Beziehungsweise in diesem Display, ja. in diesem Kastkarton, den man halt auch im Kiosk gesehen hat. 94 Booster. Wie Und viele
1: Sticker sind in einem Booster?
0: Sechs. Okay. Nee, warte. Doch, sechs, glaube ich.
1: Ja, ich glaube sechs. Da kann man jetzt sechs mal 94 rechnen, wenn man schnell im Kopf ja. ist? Äh, fast 600 Sticker.
0: Warte mal, lass mich kurz gucken. Ich schaue mal kurz. Sticker. Sechs Stickers, genau. Das ist richtig. Ähm, und dann war auch noch das äh, Sticker-Album in einer Folie eingepackt. Also noch nicht mal geöffnet.
1: Und, und ich habe so gedacht, hm,
0: stand kein Preis dabei. Ach, wie? Kein äh, Preis? Nur, nur VB. Ah. Und ich war mir halt überhaupt nicht sicher, was bezahlt man denn dafür? Ist halt glaube ich, nur in Deutschland so in der Art und Weise rausgekommen, also wahrscheinlich hier, oder nur in Europa. Ähm, was sehe ich hier? Es äh, ja. ist wahrscheinlich Spanien, Deutschland, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Österreich, England und Italien. Mhm. so Also ein europäisches äh, Stickeralbum und ähm, da habe ich gedacht, ja okay, was das interessiert wahrscheinlich nicht so viele Leute, biete ich mal 150 Euro, dafür würde ich es holen. Und dann kann man mittlerweile bei eBay Kleinen zeigen, äh, ähnlich wie bei Spock damals, halt so offizielle Preisanfragen schicken? Und wenn die dann angenommen werden, dann äh, ist der Kauf quasi schon vollzogen, dann muss man wirklich bezahlen.
1: Spock ist doch und der das, von Star Wars, ne? <lacht> Exakt.
0: <lacht> Spock ist der von, von <lacht> Harry Potter, der. Ja. Äh,
1: und, ähm, Zitat Gandalf. Und
0: dann kam aber direkt eine Absage. Sofort, nein, 150, so, oh, okay. Nicht mal ein Gespräch draußen wow. entstanden. Okay. Ich frage vielleicht mal nach, weil irgendwie fände ich es schon interessant. Vielleicht, und da hatte ich schon die erste Idee, vielleicht kann man daraus ja irgendwie so ein Video machen, dass man das dann äh, sich besorgt. Und dann, äh, also vielleicht interessieren sich ja ein paar Leute dafür. Und dann ähm, habe ich einfach mal eine Nachricht hingeschrieben und habe gefragt, hey, ich habe echt gerade gar keinen Plan, was das so wert ist. Ähm, so Mein naives Gehirn hat einfach so gedacht, 150 Euro, aber was fehlte noch äh, bis, bis, also wären 250, okay, so habe ich gedacht, so, ich habe so gedacht, 150 ist eigentlich mein Max, was ich dafür ausgeben würde, aber meine Güte für 94 Booster und so machen wir 250 und dann habe ich aber auch, während ich die Nachricht geschickt habe, einmal geschaut online, was kostet denn so ein Booster und dann habe ich gesehen, dass drei Booster äh, für 15 Euro verkauft werden. Oh, <lacht> und also ein Booster für fünf, sozusagen. Und 94 mal fünf Euro äh, <lacht> ist halt auch, äh, ich kann mal kurz gucken, 94 mal fünf sind 470, plus das Dicke-Album. Ähm, deswegen habe ich halt so gedacht, huh ja, okay, wahrscheinlich sind 250 immer noch zu wenig für die Person. Bei manche Sticker-Alben wurden auch für 600 Euro dann bei Ebay und so, habe ich gesehen. Krass. Dann hat sie halt gesagt, ja, nee, das Höchste, was mir bisher äh, geboten wurde, äh, waren 300 und das ist mir auch noch zu wenig. Also ich hatte schon gehofft, da mit 400 Euro rauszugehen. Und äh, dann habe ich, pff, nee, das kann ich nicht machen. Und dann habe ich gesagt, aber ey, to be honest ich bin mir sicher, dass du jemanden findest, der dafür 600 Euro ausgibt, also verkauft es nicht unter Wert, habe ich hier gesagt. Ja. So. Ähm, also wirklich Sehr so super nett. honest. Ja, ja, und ich habe dreimal habe ich gesagt, nee, ich kaufe das nicht, äh, du wirst schon jemanden finden, der dir dafür das Geld gibt. Und ähm, trotzdem haben wir dann äh, weiter ge geschrieben, äh, weil ich habe dann ge gesagt, hey äh, mach's doch für, ich glaube, ich habe dann so geschrieben, okay, 350 ist mein letztes Angebot, dann mache ich daraus ein YouTube-Video, und wenn ich dann berühmt werde und da eine Million Klicks drauf habe, dann kriegst du nochmal 350 Euro. <lacht> das war mein Angebot. Und das fand, das fand sie dann irgendwie lustig, glaube ich. Und ähm, dann meinte sie, hey, ich habe aber auch äh, einen äh, ganz gut funktionierenden Podcast, äh, dann bewerbe ich das auch noch, aber hey, komm. Ist das Geld, was ich dann bekomme, das geht direkt an meinen Sohn. Also äh, mach doch einfach 400. Und dann meinte ich, du hast einen Podcast und zack, haben wir uns connected <lacht> und haben bei Internet geschnackt und dann meinte ich, okay, fuck it, komm. Wir, wir, wir sind jetzt Buddies, ich mach das jetzt. Und Helpful. dann habe ich für 400 Euro diesen Kram Helpful. gekauft und ähm, habe nebenbei Roxy kennengelernt. Ähm, und an der Stelle einmal äh, Roxys Podcast. Bitte äh, check den doch gerne mal aus, ist auch in der Podcast-Beschreibung. Ähm, Roxyspodcast.com, R-O-X-Y-S, also Roxys. Podcast.com ist ein Podcast über Bücher und die hat auch schon äh, ein paar sehr interessante Gäste gehabt, zum Beispiel Bill Kaulitz oder Cool Savage Krass. hat sie schon interviewt und ähm, auch bei Instagram sehr aktiv ähm, und spricht halt echt über super viele Bücher und ähm, ja auch über Anime, äh, Animes, sage ich, über Mangas, also One Piece hatte zum Beispiel eine Folge und da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen, die hat es jetzt quasi am Ende möglich gemacht. Also natürlich auch mein Geld. Und deine 400 Euro. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich, ich habe mich jetzt wie, wie ein Kind gefühlt. Und ich, als ich die ausgepackt habe, es gibt ein Video jetzt bei YouTube. Das habe ich produziert äh, auf dem Dizzy Weird YouTube-Kanal. Da gibt es das erste Video, wie ich diese ähm, Pokémon-Sticker auspacke. Ähm, also nicht die Sticker an sich, sondern generell die Box erstmal auspacke. Und jetzt gerade bearbeite ich das zweite Video, wo ich dann die ersten 15 äh, Sticker-Booster auspacke packe und äh, schaut euch das gerne mal an. Geht mal auf meinen YouTube-Kanal, ist auch äh, verlinkt in der Podcast-Beschreibung und äh, lasst einen Comment da, lasst einen Subscribe da. Ähm, das würde mich super freuen, weil ich habe tierisch Bock, das gemeinsam mit äh, einer Pokémon-Community irgendwie zu, zu erleben. Und irgendwie muss ich meine 400 Euro zurückmachen. <lacht> das ist natürlich auch noch eine Sache. Und es macht mir total viel Spaß. Es ist halt echt wirklich gerade, ich bin so im Pokémon-Fieber wieder. Und ich freue mich so dolle auf Karmesin und Purpur, auch wenn ich noch nicht so 100% zufrieden mit allen äh, Sachen bin. Aber ähm, diese Videos gerade zu machen und Trading-Card-Games zu haben und diese Sticker nochmal zu sehen, diese Verpackungen in der Hand zu halten, äh, ich habe mich wirklich genauso gefühlt wie früher. Also es ist halt wirklich ein es ist wirklich ein Fest, die halt so in der Hand zu halten, weil es halt sich ich fühle mich halt wirklich so, als hätte ich gerade von meiner Oma irgendwie eine Mark bekommen und dass ich mir so einen Sticker Set oder so ein Sticker-Paket kaufen ja, für durfte. Für die Podcast-ZuhörerInnen,
1: René, hält gerade mehrere Pokémon-Sticker-Booster hier in die Kamera. Ähm, ich habe auch ja. schon ein paar der Sticker, die er schon ausgepackt hat, habe ich schon gesehen. Da sind auch bei mir gleich wieder die Gefühle und die Erinnerungen hochkommen. Hier zum Beispiel ein Holo Bibor oder diese ähm, Dreier-Sticker, die es gab, wo man dann zum Beispiel äh, Shigishilok, Turtok irgendwie nebeneinander hatte. Ähm, da sind ja. auch bei mir die Gefühle wieder hochgekommen. Also ich finde die Story irgendwie total crazy, aber auch mega ja. cool irgendwie. Also 400 Euro für Pokémon-Sticker investieren hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht gemacht. Äh, aber ich habe ja zum Beispiel mir auch für über 300 Euro jetzt so ein Analog Pocket bestellt. Also ist ja im Grunde irgendwie was ähnliches und alte Gameboy-Spiele. Ähm, ja. Man versucht ja irgendwie die nostalgischen Gefühle von wieder aufleben zu lassen und sich so ein bisschen fühlen, wie man sich damals gefühlt hat, irgendwie wenn ich jetzt irgendwie dann auf dem Analog dann Mario World äh, nicht Mario World Mario Land Spiele oder du irgendwie ja, ja. Sticker in das Sticker Album klebst das ist ja am, am, am Ende kommt irgendwie das Gleiche bei raus positive ja. Kindheitsgefühle und ich habe tierisch Bock auch ähm, dich dabei zu begleiten bei dieser Reise jetzt da ja. diese Videos zu produzieren und ähm, unterstütze dich da auf jeden Fall und äh, weil
0: ich glaube das ist es nämlich auch eher es ist halt gar nicht mal so sehr dass ich jetzt diese Sticker habe weil ich kaufe das ja auch nicht um die jetzt zu behalten und irgendwann für Geld wieder zu verkaufen, sondern ich will ja den Spaß und es ist eher so ein Startschuss, also ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese 400 Euro, die ich da jetzt investiert habe, das ist ein Haufen Kohle, ja. aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich daraus jetzt so viel positive Energie ziehe und schon so viele schöne Stunden jetzt verbracht habe mit Videos machen, mit, ähm, weiß ich nicht, mich so wie früher fühlen, aber halt auch mit so einem neuen, modernen Anstrich, weil ich das anders wertschätzen ja. kann. Und ähm, gleichzeitig, ja, upload ich so ein Video und dann sieht man, dass Leute darauf reagieren ja. und sagen, Alter, ich habe mich auch gerade wieder wie ein Kind Kommt gefühlt. Kommst in Kontakt also ich mit glaub, Leuten
1: und dann ja. hättest du dich mit, mit Roxy, darüber hast du sie kennengelernt, ja, wir besprechen das jetzt im Podcast und was die Videos und hast dann da deine Eben. Community, also, mega.
0: Es ist es ist mehr als einfach nur 400 Euro für ein paar für ein bisschen Papier ausgeben. Es ist halt wirklich das, was die Menschen draus machen, ne? Oder was ich draus mache. Und das macht mir tierisch viel Spaß. Deswegen ähm, freue ich mich, wenn alle mal reinschauen und äh, das irgendwie mit uns zelebrieren. Und ähm, ja, wir beide werden bestimmt auch irgendwann noch mal irgendwas Pokémon-mäßiges äh, machen. Ob es nun, also ich habe schon gedacht. Irgendwie müsste man dir noch mal so einen alten Pokédex besorgen. Kennst du ja, den noch, diesen spielzeug -Pokédex? den kenne ich noch, den hatte ich nämlich den, damals. Du hat, ja. Eben, da ich, <lacht> du hattest den noch. Eigentlich wäre das doch auch wieder sowas. Was Total, man, ja.
1: Ja. ja. Ja, das war cool. Ja, also mega, mega Projekt. Bitte alle da mhm. äh, René supporten. Wie gesagt, alle Links in, in der Podcast-Beschreibung, sowohl zu Roxannes Podcast als auch zu Dizzy Weird auf YouTube. Äh, ich freue mich schon auf die nächsten Videos. Die da kommen werden. Ich mich auch. <lacht> Tja, René, ich würde sagen, damit rappen wir den Podcast für heute ab. Es war mir eine Freude, endlich wieder hier mit dir vor Mikrofon zu sitzen. Wir haben jetzt auch eine sehr lange Folge heute wieder aufgenommen. Äh, Special extra lang mit quasi fast zwei Dives, mit meinem Ausflug in die Niederlande und der, der Arcade-Geschichte und deinem, deinem Ausflug in die Pokémon-Retro-Sticker-Welt. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe euch an den Empfangsgeräten ebenso und dir auch. Und ähm, ja, hab, ich bedanke mich für jetzt und freue mich schon auf die nächste Aufnahme.
0: Ich danke auch und äh, es hat mich sehr gefreut und äh, man sieht sich bei YouTube, man sieht sich äh, in der nächsten Woche bei diesem fantastischen Podcast. Und äh, ja, ich hoffe, ihr geht bei dieser Hitze nicht ein, sondern äh, ja, seid gut. Pre prepared für weitere <lacht> heiße Tage. Wobei, es soll ein bisschen kühler werden. Mal schauen. Das stimmt. Bin gespannt.
1: Nehmt Alles euch, klar, nehmt euch ein, ein iPod oder ein iPhone oder ein anderes Gerät eurer Wahl, legt euch in den Pool und hört Pixelbook News Dive oder bleibt mhm. drin auf der Couch und schaut YouTube Dizzy Weird, wie er Pokémon-Sticker öffnet. <lacht> es mangelt nicht an Content. So ist es. Viel Spaß dabei. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dann.
0: Tschüss. Ciao. Pixelbook News Dive findet ihr auf Twitter unter at pixelbooknews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt at dizzyweird oder AddDominicOllmann auf den sozialen Plattformen.